0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'émission 316 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. C'est un grand savant mélange de high-tech, de jeux vidéo et de fun. Élection présidentielle, Apple, Google, un voyage de 43 ans, Honda, tout un beau programme ce soir dans TechCraft. présente, TechCraft. Vous le dis tout de suite, ce soir ça va être de la galère entre les problèmes matériels, entre les problèmes logiciels. Heureusement, je ne suis pas seul, j'ai de la compagnie pour m'épauler puisque je suis avec Benji, Buddy, Benzen et Redscape. Salut les mecs, comment ça va Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi je voudrais juste me
1: permettre une, une remarque. On, on on te laisse pas tout seul mais genre de loin parce que oui. techniquement si t'as un problème euh, bah bon courage quoi ouais, <rire> bah, c'est
2: <rire> <c> Covid, <rire> COVID parti télétravail obligatoire je suis désolé distanciation sociale hein, voilà, euh, voilà. Ça. un mètre minimum c'est
3: important voilà, un, un
2: mètre coup. minimum entre
4: nous et les problèmes ouais, Alors là, là les problèmes ce <rire> je, je, je
0: les enchaîne, on va en parler un petit peu dans l'intro Parce que ça va, ça va être un peu drôle Vu que vous racontez tout ça un peu votre vie J'aime bien ça, chaque semaine je vais raconter un peu la mienne Je vais raconter ce qui s'est passé Donc c'est parti pour l'introduction C'est l'introduction Bon
1: on va essayer de faire vite aujourd'hui
3: Oh tu
0: penses encore a a un time. truc qui va durer des heures ça Qu'est-ce que tu veux rester
3: C'est ah, ça qu'il faudrait, la rubrique il était une fois ça. <rire> ouais, once... Non je disais once upon a time tout Ah partout, Je ben m'a ouais, fait mon attention
0: non, le, le petit truc marrant qui m'est arrivé, c'était euh, dimanche matin, pendant mon petit-déj, j'ai entendu un petit feu d'artifice qui venait de mon bureau, avec des <rire> sons des, bizarres, des infrabasses toutes énormes et tout. Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ces notes ?» Et je suis arrivé, ça sentait le poisson euh, dans mon bureau, mais vraiment le vieux poisson dégueulasse. Et il se trouve <rire> que j'ai un de mes moniteurs audio, donc un des Beringer euh, B2031, euh, qui avait tout simplement euh, dit euh, merde à la vie, hein, le bloc d'alimentation, avec deux composants qui ont vraiment sauté, ce qui étaient les firecrackers qu'on entendait là. Hein. Sauf que bon bah voilà, j'ai fini par trouver, débrancher, je l'ai démonté, et effectivement il y a deux composants qui ont sauté, très bien. Bon je ne suis pas grave, hein, je ferai réparer ça et euh, bah ça ira. <rire> Sauf que ce soir en allumant tout le reste du matos qui était normalement pas en contact avec que par le réseau électrique, hein, on va dire. Eh ben, il se trouve que mon micro grésillé à mort et tout machin Alors, au bout d'un quart d'heure 20 minutes de recherche toujours pas trouvé d'où ça venait j'en ai conclu que c'était le micro j'en ai branché un autre ça allait je me suis dit merde un TLM 102 à, que j'ai acheté à 700 balles ça fait chier et je me suis dit je vais le rebrancher encore juste pour voir et le son est revenu certes de temps en temps il y a des petits parasites mais bon, on va rester pour l'instant là-dessus donc je m'excuse de avance s'il y a des petits soucis de son je vais essayer de trouver euh, ce qu'il a le pauvre euh, au courant de ce week-end ou de la semaine prochaine et c'est très drôle parce que c'est quand on a un problème de son qu'on a le plus grand nombre de gens qui viennent nous écouter en live donc bonsoir <rire> à vous tous hein. d'habitude il n'y a jamais personne mais là il y a du monde bref et puis ah ben oui, voilà. alors, en plus ça enchaîne avec euh, ma souris qui saccade YouTube qui ne veut pas recevoir le flux euh, correct euh, pour assurer une diffusion correcte. Donc c'est bien, on est dans la soirée euh, malheur, je crois.
3: Hein. Mais t'as fini de te plaindre, pff
0: plein pas je raconte ce qui se passe ça peut arriver d'avoir des soirées de merde non ça c'est
3: ça quand t'es patron de façon quand t'es patron faut toujours te plaindre il y a ceci il y a les charges et sociales il y a, les y a charges, voilà. et nanani nanana voilà le patron pas qui, pas là, tu dis là, patron patron, pas. patron quand
0: je vois votre paye moi je pense qu'on est plutôt co-actionnaire hein, euh... <rire> parce qu'à partir du moment où on a tous ah ouais, à est la fin est du, du mois c'est
2: comme ça c'est du bénévolat c'est tout je savais pas
1: nous qu'on avait du pouvoir c'est clair où est-ce
2: que c'est marqué j'étais pas au courant non plus mais non, mais... Révolution. Révolution Mais mmh.
3: tout à fait. OPA, allez, c'est parti. Non, mais... Mon Dieu, vous êtes oh. terrible.
0: Bref, mais c'est bien de, de ouais. me soutenir, parce que je vais avoir que, quelques Chut. petits moments de, de, de silence pour essayer de, de, de contrecarrer les problèmes techniques qu'il y a ce soir. On va déjà essayer de baisser un peu le débit, puisque YouTube ne veut pas supporter... Tu veux dire
1: qu'il faut parler les moins
0: Non, le débit que j'envoie à qu on YouTube... qu'on peut
3: faire comme ça, éventuellement. Je parlais du non, débit... Non, mais il faut y
4: croire. Ah, apparemment, enfin, j'espère que les autres tu victoires victoires nous des le des diront des dans de le de chat même. si jamais ça va plus, mais... Oui, n'hésitez pas à le dire, J'ai quand même écouté le retour
0: plusieurs fois, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Les sondiers ont évoqué la panne complète de YouTube euh, hier live, soir lundi, je crois il y a eu des crois. problèmes ouais. aussi et cette nuit apparemment aussi YouTube était complètement indisponible donc je pense que là ils sont en train d'essayer de sortir la tête de l'eau en espérant qu'ils gardent un minimum le nez de dehors pour qu'on puisse faire notre émission correcte j'essaie je, de rester sur un débit
3: le plus bas possible mais... pour pas trop saturer
0: mais je pense qu'ils ont pas tous leurs serveurs qui doivent être allumés hein.
3: mais canton on est en 1080p là pourtant
0: oui 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 mais si tu veux je pense que ceux qui nous écoutent doivent avoir un délai euh, assez conséquent et des pertes euh, peut-être de frame tu vois Ouais, je, oui. je suis à la moitié de ce que YouTube oh. veut pour du... De...
3: C'est pas énorme, honnêtement on a à peine 10 secondes de décalage
0: ouais, Après c'est pas très grave vu qu'on fait de, de l'audio principalement, je peux bah passer oui, voilà. la qualité, l'audio reste généralement bon Donc là je suis à 3 mégabits au lieu des 8 mégabits habituels mais c'est pas grave oui, donc, oui. Le Et puis de toute façon
4: nos, nos news sont assez longues donc les gens ont le temps de réagir, ah, on oui. est toujours est dedans, il n'y a pas de... Ça. Il n'y a pas besoin de faire des
3: On a tous fait des devoirs ce soir. Hein. Là ce soir, ouais, ça, ça va pas propre, être mal, hein. effectivement. Hein. C'est ça, donc
0: n'hésitez pas à faire tourner le message autour de vous. Euh, tous les jeudis dès 21h, c'était Craft en live et en plus on réagit à ce que vous dites. Donc euh, c'est important de venir, n'hésitez pas à venir nous soutenir. Et pour couronner le tout, j'avais oublié de mettre le bête sonore. Voilà, sermenté. Ah ouais non, ça va, être euh...
3: ça va bien se passer. C'est la grosse ambiance sens. ce soir. Ça, Je te on sens va tout faire Putain,
0: stressé. Ah non, stressé, et... non, 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 stressé, oh là, c'est fini, malheureux. Euh, ben Zen, il, il est trop connu. vieux
1: pour être stressé avec des conneries pareilles. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec le stress du début.
0: Bazen, ben il m'a connu au stress du début, où j'étais... Ah ouais, non, non. Oh là, ben il attends, partait en
1: pile de stress au bout de la, du, du moindre petit micro pay Là maintenant, les micros, c'est dégueulasse. Tout le monde s'en fout de l'heure exacte. Le timing, on regarde même plus la montre. Non, non, franchement, ça n'a rien à voir. Alors fais attention. On dirait nos détracteurs qui disent qu'on n'est pas là tous les jeudis.
3: On est ah pas parce qu'il y a des détracteurs jeudi. pour
1: dire... Pour... Non mais... mais ah, j'en ai un peu des la
4: de pour sûr. vous écouter, c'est tout. C'est ça.
3: Oh là là, tout le, dessus, le saint patron
4: des podcasteurs est avec nous,
1: hey, tout va bien.
3: Eh hey, les auditeurs, on a un contrat moral avec vous, c'est tout. Moi, hein. moi, je vous vous rappelle, rappelle. moi je dirais que c'est
1: juste les mecs qui n'ont pas eu le temps d'écouter en live et qui se cherchent des excuses. C'est ça. Parce que... Non mais en fait, il n'y avait pas Craft ils sont là un samedi sur deux. Déjà c'est le jeudi, calme-toi.
0: Et puis de toute voilà. façon, tout le monde le sait. Techcraft en live tous les jeudis dès 21h. Ah,
1: ça dans le titre.
0: Voilà, c'est ça.
3: Ouais. C'est le slogan de l'émission. <rire> et mais moi, et moi je pense que tu vois, pour éviter ce genre d'excuses pourries à la con, tu devrais carrément le mettre au début, ce dingue. Ouais. Juste avant le. drôle. Comme non, ça, moi, je le mets la, la fin.
0: En général, pour ceux qui écoutent. Euh... Tu l'écris, ouais. en... ouais.
4: sur le logo et tout ça, enfin partout.
0: J'avais discu <rire> discu dis 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 discuté, discuté, ah. discuté une fois avec euh, un auditeur. D'ailleurs, le compte Twitter n'existe plus. Il a dû fermer son compte. Et, et je sais plus pourquoi je me disait T'écoutes jusqu'à la fin Il me dit Oui j'aime bien le générique de fin J'écoute jusqu'à la fin Et c'est pour ça que je me dis Tiens je vais quand même mettre Le petit message à la fin
2: ouais, écoute, Mais j'avoue que le générique de fin Moi quand je participais à Pas à l'émission wow Pardon J'avoue que j'ai écouté hein. J'ai écouté Tout aussi le, 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 La musique jusqu'au bout hein. Ah c'est bien ça veut dire quand d'ailleurs tu
4: parles de, de twitter on parlait de, tout à l'heure des gens venez en live nous, nous, nous commenter mais vous pouvez commenter aussi sur twitter quand vous écoutez en différé j'ai vu qu'on a eu encore quelques messages là cette cette semaine euh, c'est toujours Benji, un plaisir et, avec... et
3: Benji est devenu donc Community Manager de Techcraft, c'est yeah
0: D'ailleurs, c'est promis. Pendant que tu fais ta news, je vais te donner les droits. Euh, puisque là, techniquement, ça a l'air de tourner. Je vais te donner les droits pour que tu puisses aussi euh, partir sur le compte Twitter de Techcraft. Parce que là, c'est tu, tu fais un bien honoré. meilleur travail que nous. Donc, euh...
3: Oh l'autre, et il est droit. Bah, si tu les veux aussi, c'est le moment -ce parce que, que je vais droit, les, les donner. C'est clair. Donc...
0: Parce qu'il faut que tu fasses toute une manip, mais donc si tu les veux, c'est...
3: Bon. Non, mais par contre, alors tu vois, ça c'est une idée, parce que j'ai vu, vu ce que Benji avait fait tout à l'heure, avait, avait tweeté tout à l'heure où il a un peu teasé son, son sujet. Et ça c'est peut-être un truc, tu vois, qu'on qu pourrait imaginer, qu'on pourrait faire, parce que le, toi qui, Canton, écoute, écoute cette émission également, les méthodes scientifiques, ce qu'ils font pendant l'émission, c'est qu'ils tweetent. Ils tweetent euh, des ah liens ouais. ou ce genre de choses-là. Euh, tu, tu suis, en fait, à chaque diffusion de, de cette émission, je crois que c'est à 16h sur France Culture, en même temps, tu suis le, le, le fil, et donc il tweet... Euh, des, des liens vers des études, des articles, euh, etc. en rapport avec le sujet de l'émission. Ça, ça pourrait être par, par exemple pas mal. Je sais que ça fait peut-être rajouter un peu les choses, mais on pourrait éventuellement, avec quelqu'un, bah, Benji par exemple, bah, on passe des liens. Euh, bah, tiens, d'ailleurs, la section liens, elle pourrait resservir euh, dans nos news, par exemple. Mais hein, elle hein, sert des
0: jeux, c'est du qui t'en sert pas. Hein. <rire> oh mais quoi, oh ça, oh ça, ça parle mal.
1: mal et ça parle avec... Alors tu veux que je te, dé <rire> te dépile <rire> Tu
3: veux que je te dépile l'intégralité de tous les crafts depuis que je participe J'ai pas vu une seule fois le lien rempli, pas une seule. Donc. On... Tu... moi je confirme, je, juste... je viens d'arriver, j'ai jamais utilisé encore. Non
2: mais sérieusement quoi. <rire> J'avoue que je le, je le fais jamais non plus. ben on... ouais, eh bah, voilà.
0: C'est parce que quand tu transmets une ressource, il hein, faut pas mettre les sources non plus, mais les ressources oui, tu vois. Enfin bon, on va, on va essayer de s'appliquer, n'hésitez pas à nous faire des retours. Mais des en tout cas, ouais, voilà, sur les réseaux de... sociaux, il voilà.
4: euh, y, y a eu pas mal de messages. Là, ce, Je regardais le, depuis la dernière émission, on avait parlé des drones et de la législation. Et il euh, y, y a notamment Johan qui nous avait filé un contact pour la législation en Suisse à propos des drones. Et enfin voilà, on a quelques oui, échanges dit qui sur sont. Exactement, Et, et on, fait, on a des échanges assez sympathiques. Et moi, ça me fait plaisir de, de reparler des sujets au cours de la semaine parce que. Ouais, c'est toujours sympa.
0: Ouais, parce qu'on a, a sorti la semaine dernière où il y a deux semaines des stades de téléchargement, où vous êtes tellement nombreux à nous télécharger, alors je dis pas écouter, mais en tout cas télécharger, ça c'est sûr, mais <rire> vous êtes silencieux, c'est-à-dire pas de commentaires, rien, donc n'hésitez pas. Bah, L'histoire à... de la majorité silencieuse, c'est voilà, toujours vrai, ce et qui
1: dire. Le, les podcasts, c'est un format qui s'adapte particulièrement mais oui. à la majorité ah, silencieuse. C'est
3: toujours, toujours le même problème, il y a très peu de commentaires et tu reçois très peu de retours finalement. Après, euh, si tu regardes les chiffres, moi, là, tu, tu, tu te rassures, quoi. Tu te dis, ok, bon, il y a du monde derrière. Et on est quand euh, même voilà. suivi. Oui,
0: oui, oui, oui. oui, bien sûr. Mais
4: oui, c'est après, voilà. c'est vrai que c'est dur de leur en vouloir. Hein. Moi-même, quand je suis auditeur, ouais. effectivement, je commande pas à chaque fois, hein, loin de là.
3: C'est ça. Mais Voir même jamais. jamais. c'est vrai agréable.
4: Jamais. Nous, on aime bien échanger avec vous, donc
2: euh, profitez-en. Mais oui. C'est vrai.
0: Voilà. En tout cas, on va laisser la main à, à Benji qui veut nous parler d'un sujet très, très sérieux. Attends. Attends,
2: je, je, je peux juste balancer mais un passible. truc pendant qu'on est dans la oui, oui, transition Bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr je euh, t'avais déjà oublié, vas-y, vas-y.
2: Non, non, mais c'est juste vite fait, euh, c'est l'actu qui aurait pu être dans une actu en bref, mais j'avais juste envie de le balancer parce que j'ai vu l'actu tomber euh, tout à l'heure, là, vraiment. Euh, Hyperloop, on, tout le monde connaît, c'est bon oui. Ouais, ouais là, on okay premier, euh, transport habité, euh, cette, la, cette, semaine, à 1000 km heure. Voilà. Oh, ouais. Ou ça, wow. du coup, à San Francisco, ou une euh, autre piste. Alors, j'ai pas eu, j'ai pas eu le temps de tout lire, je te l'accorde, mais premier vol, enfin, premier vol, non, pardon, <rire> mais, euh, Premier ouais. Bah, c'est ouais. Techniquement, il ah, était dans es un pas, environnement
1: ouais. avec euh, faible atmosphère, donc euh, ouais. ça pourrait comparer à un vol, tu vois.
2: Ouais, c'est vrai. Mais bon, du coup, c'est pour dire quoi, ouais, c'est on a, taillé, on en fait a passé ça. cette étape du euh, fameux transport humain. Dans cette, cette euh, technologie que j'ai hâte de voir, en fait, vraiment. Je viens a... de
3: vous mettre le lien euh, sur le chat. Ah oui, bah ah. Tiens, mais donc, effectivement, bah, bah,
1: bah. c'est suspension magnétique et c'est dans un truc en vide, donc effectivement, ça ouais, pourrait s'adapter croyais... à du vol. Hein.
3: Eh, mais je croyais que c'était euh, Tesla, euh, pas Tesla, mais. Euh, non, Elon Musk, c'était The Boring Company, non Oui, c'est ouais, ça, ils en oui, ont The autre, Boring, mais je croyais que c'était eux pas... qui, étaient, qui étaient les plus avancés. Euh,
2: non, 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 ça a toujours été Hyperloop. D'ailleurs, ils ont un siège à pense je pense me
1: semble OK. Euh, non, euh, Virgin euh... Galactic c'est c'est l'espace le, ça, non Non, c'est Blue Origin, non, un truc comme ça. Non, alors ah, Blue Origin c'est Amazon. Non, mais là, Par contre là, le tout ce qui est Virgin. Virgin
4: quelque chose,
3: c'est euh, Richard Branson. Non mais là c'est Virgin le
1: là ah, c'est Virgin.
2: Ouais, c'est Virgin. Ouais. Virgin, Virgin ouais. Écoute, ah ouais, bah, bah, ouais. Je viens d'être ouais. surpris aussi, j'avais pas vu, tu vois, j'avais juste et... lu Hyperloop
3: et mais apparemment coup, ils hein. ont un projet d'implantation en Haute-Vienne. Je sais pas qu'ils vont foutre en
1: Haute-Vienne. Je bah ça me pas plus cher.
2: <rire>
1: Mais est-ce qu'il y a seulement des gens à transporter?
2: <rire> bah, C'est vrai que je comme ça. Non, parce que le
4: détail vous... à Quand 1000 km/h, bon. Je me suis intéressé, juste. Pour ça fait bref. du
3: milkshake. On parle de, 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 on parle de ce, ce type de département, mais en regardant la carte des, des, des hospitalisations infectées tout ça, du, du, du Covid, euh, quand tu regardes certains départements, tu te dis il n'y a personne, en fait. En il n'y a vraiment personne dans le limousin. Je crois qu'ils sont à 30 34 dans tout le département. Vous imaginez ouais, C'est quoi leur
1: capacité de lits d'hospitalisation euh, Je ne sais Parce pas. Parce sont à 34 sur 100, ça va. S'ils sont à 34 sur 10 000, oui, effectivement. Ils non, sont 34. Pas très... Ils sont 30... Oui, s'ils sont 34 à 30 k sur 1000, sur 100 lits, euh, bah, disons, et, 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 ils sont plus ou moins euh, en proportion, ils sont, mm. ils sont, ils sont, ils sont touchés, tu vois S'ils sont à 30 k sur 1000 oui, oui, ouais. c'est pas, bah, oui, oui, ils sont ouais, là je, effectivement, je, je ils sont bien respectueux. Je vois. Enfin bon, bon, tout je, ça pour
2: du coup, je viens de oui, dire bah, la Q. Et on est en fait seulement. Mmh. Et c'est là où tu vois les titres putain clic Et là, on peut le dire. Euh, je viens de lire l'actu. Et en fait, la vitesse maximale atteinte est de 172,8 km/h pour l'instant. À demi TGV,
1: quoi. Oh,
2: oh, voilà, on est. Ah, bah, 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 et il, il marque loin de l'objectif bah, bah, bah. des 1200 km/h. Voilà. Ah, bon mais mais c'est bon mais, mais euh, quand bah. même beau. Écoutez, il euh, faut bien avancer, j'ai envie de vous dire. Et c'est euh, ce qu'ils font, voilà. ce qu'ils font à km, oui, ils
0: avancent. Hein.
2: Ah ouais. Mais, Mais voilà, pas... j'avais enfin... envie de vous balancer ça, quoi, voilà. Avec enfin, quoi pour
3: l'instant, attention, euh, les, les opérations qui sont prévues qu'en 2013, les certifications en 2025, donc ils ont un peu le temps, entre guillemets, d'améliorer ah oui. leur technologie, quoi.
2: Clairement, là, clairement. Euh, on ouais. les connaît, hein, ils vont le faire, voilà. de toute façon. Hein. S'ils ne dépassent pas, d'ailleurs, la vitesse annoncée, tu vois, euh, j'ai envie de tenir à force.
3: Non, on est quand même sur un truc qui est assez... C'est quand ambitieux ambitieux en déjà, termes de sécurité, là, je pense que... Ouais, 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 je, je trouve que 1200 km à l'heure... Euh... Bon, voilà, je connais ah, pas je trop dis... la technologie derrière, faudrait peut-être l'étudier. Mmh. Bah c'est du euh... sous-vide,
2: en fait, grosso modo, donc... Euh... Enfin, ouais, mais... J'arrondis, hein, si tu veux, en, en... en disant ça, parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus que... Euh... Que tout ça, et que ça seulement dans, le... dans la technologie, mais en fait, c'est du sous-vide, mmh. grosso modo. T'as aucun frottement, t'as pas d'air, t'as rien, du coup, c'est... Voilà. Ouais,
3: ouais. Mmh. Bon, bah très bien. Ambitieux.
0: Voilà, voilà. Bon, c'était la petite news voilà. sympa. En tout cas, maintenant, ouais. on va avoir un petit peu plus peur, je crois, hein, Benji. Ouais. ouais. On, on va, va voir. Bah écoute, tu vas nous expliquer tout ça. C'est <rire> parti pour les news high-tech. Ah. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu ce que c'est le high-tech C'est plus de montant, tout ça. Et oui,
4: et puis un sujet bah, très très d'actualité, hein, parce que vous le savez, euh, vous vous avez regardé le, les, les journaux, Internet, etc. ces derniers temps, les États-Unis ont élu un nouveau président. Pas oui. Vous n'êtes pas, oui. euh, pas, pas, pas sans voir Voilà.
2: De... Alors, c'est-à-dire que c'est pas encore fait totalement, mais en effet, oui. Y a quelque oui, chose, alors ouais. voilà, le, le
4: vote de, de la population est terminé. Voilà. Et, est effectivement, le, le vote du collège n'a pas encore eu lieu et l'inauguration est encore pour plus loin, puisque ça n'est qu'à partir du 20 janvier à midi. J'ai découvert que c'était une, une date ouais. une heure constitutionnelle. Euh, ah ouais? ouais dans un, Dans un amendement de la constitution, de, le 20e de mémoire, je vais regarder ça tout à l'heure. Euh, et c'est en fait l'heure dite à laquelle le, la passation de pouvoir a lieu. Et bah du coup, c'est à partir du 20 janvier que, euh, pour les quatre prochaines années, c'est Joe Biden qui sera à la Maison Blanche, vous le savez. Ouais. Alors, on est dans Techcraft, on n'est pas là pour parler de politique en général, évidemment. Non. Mais je me suis dit que ça serait intéressant de se pencher bah, sur l'impact que ce changement de présidence pourrait avoir sur l'industrie du high-tech puisque bah bien sûr hein, la, la plupart des grandes entreprises techno euh, sont basées aux États-Unis et puis on le sait le marché et les lois américaines euh, qui touchent ces sociétés là bah ça a un impact par delà les frontières américaines donc euh, donc voilà on, ça, ça ça peut nous
2: intéresser d'avoir euh, d'avoir un aperçu Hashtag #problème avec le la la Chine avec euh, la, les États-Unis euh. tout à fait tout à voilà. fait, on,
4: on va en parler exactement ah ça c'est cool et, et donc effectivement puisque toutes les sociétés high tech sont en gros basées euh, dans j'allais dire toutes dans la Silicon Valley c'est pas vrai euh, la Silicon Valley c'est pas vrai puisque Microsoft est en, en, en euh, Oregon où... non, il est dans l'état de Washington, il est assis à Seattle, Washington, Raymond,
3: c'est dans Washington. Voilà,
4: voilà. excusez-moi. Et enfin bon, voilà, mais en gros, ils sont tous un peu américains donc le... tout ce qui touche aux États-Unis en réalité, ils ont tendance entre guillemets à n'appliquer que la loi américaine même en dehors des frontières. Donc c'est assez intéressant de... de savoir ce que ça va devenir. Et euh... et puis bah vu qu'on connaît à peu près les positions de Joe Biden sur le sujet, euh, Puisqu'il a déjà répondu à des interviews, il a fait des meetings, etc. Euh, ben on peut s'interroger, euh, voilà, sur euh, quel impact aura la présidence de Joe Biden sur le high tech. Enfin, c'est la question que j'avais envie de poser ce soir.
1: Alors moi la question que j'ai envie de poser et c'est absolument pas pour foutre la merde le high tech ou la high tech.
4: Oh là là là.
1: Alors,
2: <rire> <rire> Effectivement ça sera plutôt la high tech. Euh, Je suis du team la high tech. Hein,
3: et le fun bien sûr. Après voilà oh, c'est la oh, oh. technologie mais c'est le secteur high
4: tech qui m'intéresse donc euh, voilà on, on pourrait jouer un peu mais mmh, voilà avec bah. les anglicismes c'est toujours difficile dé 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 délicat de, de choisir. On, voudra pas. on voudra pas non acheté, non ben,
1: c'est absolument pas pour te reprendre c'est juste que quand, quand tu l'as dit je me suis posé la question tu vois, puisque c'est
4: que... un anglicisme je propose the high tech <rire> ben voilà. c'est comme ça euh... l'avantage
1: c'est que
4: c'est neutre
3: euh,
2: ouais,
4: okay. <rire> ouais.
3: alors par contre je, je te coupe deux minutes mais le, sur le live youtube on a l'impression d'être une, une, sur une chaîne d'information euh, on continue avec le bandeau Techcraft. qui défile. ah <rire> magnifique et puis la, la photo du président c'est magnifique excellent Vous écoutez,
4: you're listening to Techcraft yes Voilà. alors Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on va parler de la high tech. Euh, je, vais... <rire> le pire je, je risque si à... d'en <rire> trouver, mon... <rire> trouver plein dans mon texte, donc ça, on, on, je suis foutu. <rire> donc avant de rentrer dans le vif du sujet, petite présentation du contexte hein, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas suivi. Euh, Joe Biden, donc c'est un démocrate, ça on le sait. Il succède à Donald Trump, qui lui était un républicain, qui lui-même avait succédé à Barack Obama, qui était un démocrate aussi. Donc c'est ce qu'on appelle l'alternance. Euh, Joe Biden, il est connu pour avoir été le vice président d'Obama pendant les deux mandats, donc il a fait huit ans à la Maison Blanche déjà, euh, juste pas dans le pas dans la chaise du chef, <rire> il était dans le bureau d'à côté, donc il connaît bien l'endroit. Euh, par contre, donc voilà, Joe Biden est élu. Euh, par contre, en 2020, euh, bah, le président, il va devoir travailler avec un parlement qui est divisé entre une Chambre des représentants qui a petite majorité démocrate, hein, ils ont une en gros une quinzaine de, ouais, de, ça de voix, se à
3: peu grand chose, hein, voilà, grand -chose, de, euh...
4: une quinzaine de représentants d'avance, et un Sénat qui, à l'heure où je vous parle, c'est pas encore complètement décidé, c'est encore incertain, mmh. mais on pense qu'il devrait avoir une majorité républicaine. Euh, je crois qu'il manque deux, deux De sénateurs siège. qui n'ont pas été encore voilà oui. attribués. Mais oui. ça devrait être une majorité républicaine. Euh, donc ça pourrait être un exercice un peu difficile parce qu'il risque d'avoir à composer avec un Sénat d'opposition, euh, en tout cas pour les deux prochaines années, hein, jusqu'aux fameux midterms, comme on dit. Euh, donc voilà, c'est ça c'est juste pour vous donner le contexte et dire qu'il ne pourra pas forcément faire tout ce qu'il a envie puisqu'il aura le Sénat d'opposition. Euh, dans le domaine du high-tech, et puis pour jeter un oeil au passé, on se souvient que Barack Obama, lui, il était plutôt en faveur de l'industrie technologique. Euh, on l'avait même accusé d'être un peu trop gentil avec la Silicon Valley. Euh, alors qu'après lui, Donald Trump, lui, il avait une relation beaucoup plus mitigée, il était beaucoup plus critique sur plusieurs points. Euh, bon, après, il faut, faut voir aussi que le contexte est différent. Hein. En 2008, euh, on était euh, sur l'explosion de, des réseaux sociaux, c'était le tout début... L'explosion, de, on était sur la, la, la fin de la 3G, le début de la 4G, alors que Donald Trump, lui, il débarque en 2016. Les réseaux sociaux, c'est largement acquis, clair. notamment bien par sûr. lui. Par lui, je
0: et... vais te le dire, oui. on aurait bien aimé voilà, qu'il et... pas, d'ailleurs.
4: Et, et puis, notamment, voilà, il a eu pas mal de, de soucis avec, on va en reparler. Et donc, voilà, le, le contexte est complètement différent et le, le, le monde du high-tech euh, ou de la high-tech euh, évolue très, très vite. Donc, euh, donc effectivement, d'un mandat à un autre, les, les points de vue peuvent diverger. Donc, voilà. Entre ces deux-là, où se place Joe Biden C'est la question euh, qu'on qu va se poser c'est ce qu'on va voir maintenant. Euh, et pour résumer, c'est un peu entre les deux. Donc, euh, en préambule, on pourrait dire que l'ère du tout permis dans la high-tech euh, se termine euh, et qu'en en gros, le secteur va probablement être confronté à plus de régulation et de contrôle. Donc, ça risque d'être intéressant. Euh, alors, premier point que je voulais aborder, Google. Parce ah. qu'on est quand même sur une énorme société... Euh, Peut-être un monopole, on va en parler. Euh... Non. Euh... non, non, non. Dans... <rire> je vois pas que tu parles. <rire> dans voilà, dans les sociétés, de... dans les sociétés high tech, on est quand même dans le dans un, dans un énorme poids lourd. Euh, et les rapports donc entre Google et euh, l'administration actuelle, l'administration Trump, euh, sont assez tendus. Pour, euh, pour rappel, si jamais vous l'avez suivi, mais c'est passé très très euh, sous le radar des news, le 20 octobre, donc ça fait trois semaines qu en gros, euh, le département de la justice euh, de l'administration Trump a lancé une, pleine, euh, une plainte pardon antitrust donc anti-monopole, à l'encontre de Google. Les accusant d'abus de position dominante, à l'encontre de leurs concurrents, et euh, parlant de monopole illégal. Et pour citer la plainte, parce que j'ai pu choper le document, euh, on trouve par exemple la phrase que j'avais envie de citer parce que je la trouve assez sympa. « Le Google d'aujourd'hui est une porte d'entrée monopolistique de l'Internet. Ouais, » Je trouvais ça
2: sympa. Est-ce qu'on peut parler d'un monopole illégal à partir du moment où ils se sont fait leur place comme les autres et que finalement, Alors, voilà, euh, voilà.
4: C'est un peu ce que répond Google. Euh, Google avait répondu à cette action-là en disant que c'était une plainte vraiment imparfaite, injuste et que en gros, ils avaient dit « c'est pas de notre faute si les clients vont chez nous ». Euh... Oui c'est ça en fait <rire> Mais bon après c'est malheureusement C'est souvent la défense des, 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 des boîtes Monopolistiques C'est donc...
2: libre à, à chacun d'aller choisir Google Regarde moi, mon téléphone j'ai pas pris Google Tu vois contrairement à Après mon enceinte connectée je sais ce que vaut le L'assistant le, 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 de chez oui. Google, j'évite de dire les mots parce que j'en suis rempli <rire> autour de moi. Donc, euh, mais euh, mais voilà, en fait, si tu veux, pour moi, en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut malgré tout. Regarde, on a bien ici un fervent qui adorait Firefox plus un temps encore. Euh, et, je vois et, pas qui tu parles. Et, et non, non, mais voilà, et chacun fait son opinion par rapport à ça. Je veux dire, Non, non c'est toujours très difficile hein, ce que, genre de. Que la quand politique reste. Google ne te plaise pas, c'est une chose. Que tu dises qu'elle a un monopole illégal, c'est quand même fort, je trouve. Ah ouais, ouais,
4: non mais complètement. Alors on je ne peux pas rentrer dans peut... le détail attention, de la plainte, mais je crois qu'on est beaucoup dit... sur le moteur de recherche et tout ça aussi. Hein. Bah oui,
3: voilà, c'est ça. On est quand même sur des éléments où on, on, on sait que Google a usé de quelques. « Facilité », entre guillemets pour pour que ces ces produits soient les soient soient les produits les plus les plus les plus consommés mais qui ne l'a pas fait euh, mais bien sûr mais ouais, tout non, à mais fait
1: alors oui mais alors ju juste pour rappel en général les plaintes c'est pas que le problème c'est pas que Google soit le na navigateur le moteur de recherche pardon le plus utilisé le problème c'est en général plus que euh, Google utilise le fait que que Google soit le moteur de recherche le plus utilisé pour inciter, ses services, et... oui. ouais c'est ça, à pousser ses autres services, que choses ce comme soit, ouais, ouais. c'est ça, comme tu dis, la pub, a, a but de position dominante, c'est ce que ça dit, ça, ça utilise la position dominante pour faire pression sur d'autres trucs, toi. Ah oui, ouais, ça, ça ok, ouais, ouais. Et puis c'est vrai que
4: Google est tellement énorme et touche tellement de, de secteurs, de, on parlait d'Android, on peut parler du moteur de recherche, on peut parler de la publicité, on peut parler de... Ils, ils sont tellement dans tous les coins que, qu'effectivement, et... On peut parler de monopole à ce niveau-là, euh, parce que c'est vraiment une, une pieuvre. Euh, et, et à chaque endroit, en fait, on peut parler de, euh, de des relations qu'il y a entre les services et du, du fait que notamment le moteur de recherche, comme on le disait, met plutôt en avant des produits Google que, ou des ou des services Google qu'autre qu chose. Donc voilà, en tout cas, c'était le. Je suis pas rentré dans le détail de cette plainte-là. Euh, juste c'est une plainte qui a été posée il y a, il y a trois semaines, donc je pensais que, que c'était intéressant de le noter. Euh, et notamment, ça a fait beaucoup parler la presse euh, parce que voilà, Google avait dit euh, c'est une plainte qui est imparfaite. Euh, il s'était défendu et euh, surtout le fait que l'action en justice soit posée deux semaines avant l'élection présidentielle, ça a posé la question de l'opportunité politique, à savoir en, en oh. gros est-ce que c'est un coup de com C'est un peu la question. Euh, donc voilà, ça, ça avait fait pas mal, euh, pas mal parler dans le, dans, dans le milieu. Euh, donc voilà, malgré tout, la plainte, elle est là. Euh, et c'est peut-être un des plus grands défis juridiques que pose l'administration fédérale américaine à l'encontre du secteur hein, technologique euh, depuis des années. Parce qu'un euh, texte à ce, point, euh, à ce point à charge contre Google, ce n'était pas arrivé depuis des années. Donc voilà, le, le texte est là, on va voir, euh, on va voir ce qu'il devient, mais, euh, mais c'est assez important.
2: On est d'accord qu'il y a de fortes chances qu'ils s'en sortent avec une amende assez euh, volumineuse au niveau du montant. On va, on va en entendre parler dans les prochaines semaines, mois, je dirais plutôt mois. Euh, mais qui vont s'en sortir euh, comme... Euh, Alors tout pas, forcément. Autre... pas forcément, parce qu'en fait euh, c'est une bataille qui peut durer
4: des années, hein. si l'administration décide de persévérer, ce qu'on qu va voir, euh, ça peut durer des années, et en cas de victoire du gouvernement, euh, les analystes pensent que Google pourrait être obligé de démembrer son empire en plein de petites structures. Donc ça pourrait quand même avoir un impact vachement plus important qu'une amende. Hein.
3: Ce que Trump, euh, pas Trump, pas l'administration Trump, mais euh, qui c'est qui voulait ça qu il voulait, Que euh, Alphabet il voulait... soit complètement démantelé. Alphabet démonclé, soit complètement ouais, démantelé, ouais. Ouais, il y a eu déjà une histoire comme ça. Non, ouais, euh... tout à fait. Alors là, c est,
4: c est, pour le coup, cette plainte-là, je, je, je me suis posé la question, elle est vraiment dirigée contre Google, pas Alphabet. C'est vraiment Google, ouais, ouais. la filiale d'Alphabet, pour le coup. Donc, mm. euh... Mais bon, voilà, en tout cas, il y a, y a cette plainte qui est là, qui existe. Euh, on... Pour l'instant, elle est là. Euh, maintenant, la question qu'on peut se poser, euh, c'est ce, ce que va faire l'administration Biden en janvier, une fois qu'ils vont arriver. Euh, donc, Pour ce qui est de Biden, on ne sait pas vraiment s'ils veulent continuer euh, sur la lancée de cette plainte. Euh, ce dont on se doute, euh, c'est que c'est improbable qu'elle lâche complètement Google. Euh, parce que si cette plainte, elle était supportée quasiment par des républicains, il y avait deux trois démocrates quand même qui étaient derrière. Euh, la majorité des démocrates eux aussi, en fait, hein, ils travaillent sur des actions similaires qui visent le monopole de Google. Donc le le texte serait pas le même, mais l'action vers Google en tout cas, c'est quelque chose qui est qui est euh, dont, dont les démocrates ont aussi envie. Alors après, il y a deux théories qui s'affrontent. Euh, pour certains analystes, euh, le président Biden pourrait complètement retirer la plainte et repartir de zéro, peut-être avec une nouvelle action en justice, une nouvelle plainte. Euh, il pourrait justifier ça en disant que la première plainte était faite dans la précipitation et pas pour les bonnes raisons, puisque c'était juste avant l'élection. Euh, et pour d'autres analystes, euh, la plainte pourrait être conservée, mais modifiée et étoffée. C'est un truc qui peut se faire hein, dans, le, dans le système américain, euh, c'est-à-dire qu'il pourrait rajouter des choses par-dessus la plainte originale. Donc voilà, euh, dans tous les cas, il semble que la question antitrust trust anti-monopole, ça mette plutôt les démocrates et les républicains d'accord. Euh, en tout cas en ce moment, donc Google a peut-être du souci à se faire. Voilà, c'est tout ce bon, que moi j'avais
3: à dire sur Google. Surtout, surtout si ça vient de, surtout si ça vient des, des États-Unis eux-mêmes, quoi. C'est ça, c'est la mère patrie, quoi. Ouais. Et voilà, quand ça vient de l'Union Européenne, je crois qu'on en avait déjà parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Quand c'est l'Union Européenne, bon, on trouve ça gentil. Euh, de toute façon, c'est pas en, en, en les faisant cracher 5 millions ou 5 milliards que ça va faire quelque chose. Mais là, ça vient des États-Unis. Aïe, 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 Attention. Ah même. Exactement. Bah c'est ouais. comme, euh, comme on dit faire plus mal.
2: Hein.
4: Comme <rire> comme on dit chez les sportifs, hein, se prendre une branlée à domicile, c'est pire qu'à l'extérieur. Bah, bien d'accord.
2: Alors si je me, je vais encore me faire avocat du diable parce que je suis désolé. Hein. Maintenant je, je... Tu je es me... le diable. De... Je suis probablement ça, un peu. Comme ça c'est. Je suis probablement un peu trop pro Google pour certaines choses, mais c'est pas grave. Je vais je vais me faire avocat un peu et ça va le faire. Il en faut aussi. Euh, si on parle d'Amazon au niveau euh, monopole. On est d'accord que Amazon aussi est dans un monopole assez mais violent. Ils sont, dans le viseur. ils sont
3: dans le viseur aussi. T'inquiète pas, ils sont dans le viseur. Il y a une plainte aussi qui avait été déposée pour, contre eux. Et il y avait une demande de démantèlement mmh. également d'Amazon selon ses différentes activités. Donc clairement, ils sont aussi dans le viseur. Ils sont juste moins exposés que, 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 Là, que, voilà, que, que Google. Là voilà, Google est vraiment dans l'actualité avec cette plainte voilà.
4: qui vient d'être posée. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'eux. Mais effectivement, les, les sociétés monopolistiques ou avec potentiel monopolistique, pour le dire de façon neutre, euh, Effectivement, c'est dans le viseur de, de pas mal de politiques. Donc on parle d'Amazon,
2: on parle d'Amazon, Google, Facebook, euh, Apple. Ah oui, oui, ça peut aller On assez parle, loin. De, on parle de tout ça. On est bien d'accord. Hein, c'est euh, voilà, potentiellement gaffe, oui. Euh, voilà. Parce qu'ils sont tous dans un certain monopole. On est bien, bien euh, sûr. Ouais, ils ont voilà. tous un
3: monopole. Euh, euh, de toute, euh, toute façon, petite... enfin, on, on Apple voit plus le... que
2: les autres. Hein, quand même, sur un principe, qu'ils euh, crachent sur les autres qui veulent lancer non, le même non, service.
3: Non, Apple non. Apple n'a aucun monopole. Apple n'a aucun monopole.
2: Non, Apple. Apple force le monopole sur ses propres produits aussi, parce que quand tu vois ce qu'ils proposent avec le Apple, j'ai perdu son nom. Peut-être que Kenton va m'aider, j'en sais rien. Par rapport, par rapport aux jeux vidéo, le streaming de jeux, enfin bon. je pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Au final, du coup, ils ont viré, fut un temps Shadow. Bon, au final, Shadow a réussi à revenir, mais ils ont viré le Google. Ouais, mais. cest à
3: Buddy, tu confonds deux sujets. Là, on parle d'un monopole. Euh, on, on parle d'un monopole au, au stade étatique. On parle pas d'un monopole au stade de produit. Euh, là, on, effectivement, je suis d'accord avec toi avec le produit. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils font, ils, voilà. Mais parce que les gens ont choisi Apple, si tu veux. Là, le truc, c'est que Google occupe un tel espace entre guillemets à imposé tellement de produits que là, ça en est rendu à un niveau étatique Jamais un, un seul état va venir fouiner dans les affaires de, de pour dire ah euh, t'as viré Shadow. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun ouais, sens. Je suis d'accord. Ok. Ouais, voilà. D'accord. Okay. Je pense qu'il y, y a vraiment deux sujets qui sont, à mon avis, hein, complètement. Oui. Euh,
0: de toi ils sont en train un peu de voir ce qui se passe entre un peu les tu vois donc euh...
3: oui non qui... mais alors des batailles qui... il y en a partout effectivement quel ouais. gouvernement
0: les états unis avec des plaintes qui ont été posées et ainsi de suite hein.
3: ouais mais est ce que c'est parce que ça touche peut-être euh... attends épique c'est quoi c'est pas chinois Epic bah ah, ce
2: oui, sont euh, <rire> <même, et tout. rire> à voilà. Euh, non mais alors bah,
4: Tencent et la Chine, on en reparle juste après, justement. Bah écoute, ah, vas-y continue, continue comme
0: continue. ça. On te... <ride> on voilà,
4: euh, c'est pas pour vous presser, mais c'est vrai un que j'ai <coughs> <un pousoanner, rires> <'est vrai> <churches> pas mal de, de j'ai pas mal de matière. Là, il y a beaucoup de, choses à dire.
0: Quand tu vois qu'il parle de trop, tu m'envoies J dans le, dans le parce que J chez moi c'est.
3: <rire> je ah, n'oserais ça... pas quand même la politesse de ouais, l'interdit. Là, là, on aurait pu faire un techcraft un spécial, honnêtement. Euh... C'est pas vrai. Voilà, en euh, tout cas,
4: j'évite je... d'avoir le monopole de la parole. Euh, bref, <rire> on va te poser un truc sur toi. Un, un antitrust, ouais, exactement. Bon, <rire> en tout cas, on a parlé de Google. Donc, ça, c'est le, le premier point où, en gros, euh, il risque de, de voir le boulet s'approcher. Euh, deuxième point, la section 230. Alors, ça, c'est un truc, euh, je pense pas que le, le nom soit vachement connu en français. Ouais. Euh, en tout cas on n'en parle pas sous ce nom là euh, mais c'est un point de discorde vachement important dans la politique techno en, euh, aux états unis alors en gros la section 230 ça se réfère à un texte de loi fédérale qui s'appelle le Communications Decency Act euh, qui date de 1996 donc c'est donc, pas tout récent et à la base euh, vous, vous avez peut-être capté avec le mot decency c'était un texte qui était là pour euh, tenter euh, de réglementer le contenu porno sur internet la décence, le decency. Euh, et en fait, bon, beaucoup des dispositions de ce texte-là ont été re rejetées hein, par, par la suite. Euh, mais la section qui nous intéresse ici et dedans, c'est la section 230, euh, d'où le, le nom de cette partie-là. Euh, et c'est une section qui, en gros, préserve les services en ligne d'éventuels problèmes juridiques causés par des contenus publiés par d'autres personnes ou entreprises. Ah, en gros, là. on pourrait faire le parallèle avec ce qu'on appelle le statut d'hébergeur en français. Ah ouais, c'est un peu l'idée de, 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 de voilà. c'est
2: pas, pas moi le coupable c'est pas moi, on a publié sur mon
4: site voilà, et ça. donc vous pouvez pas m'attaquer pour ce truc là si c'est pas moi qui l'ai mis
2: ce qui reste logique j'ai envie de te dire sur un principe après voilà, c'est à c eux de supprimer euh, la chose à part la si ouais, c'est une euh... question Exactement.
1: politique mais ça se défend en soi voilà, et en fait le,
2: le, le texte va un tout petit poil plus loin parce qu'en même temps que ça
4: euh, ça laisse le champ libre au site de signaler euh, avec une petite mention, hein, on en a vu plein pendant les élections, euh, ce tweet est très bizarre, euh, vous ferez mieux de vérifier ah ce oui, c'est vrai. Euh, donc de signaler ou de supprimer aussi des contenus. Euh, donc en gros, si on résume, euh, si vous postez, vous, quelque chose d'illégal sur Twitter, euh, bah, Twitter ne peut pas se faire attaquer en justice pour ce que vous avez écrit, ça c'est un peu l'idée. Mais également, Twitter peut choisir de signaler vos publications sans devoir vous rendre de compte, même si elles sont légales. Donc voilà, c'est une espèce de texte à double tranchant qui est, euh,
2: qui est, assez, un, qui est assez intéressant et qui existe depuis longtemps. Et je trouve ça bien hein, directement sur certains points parce que par exemple même euh, du coup le président euh, qui était encore euh, à ce moment-là donc Trump euh, et qui l'est toujours pour l'instant mais euh, avait aussi cette fameuse mention du coup en fait, Tout à fait. sans même que enfin sans même que ça, on puisse retourner contre eux quoi en fait Exactement. Et euh, bah du coup, comme c'est un texte qui a double tranchant,
4: parce qu'il y a le il y a le côté euh, « le, le site peut pas se faire attaquer par ce que publient les utilisateurs », mais il y a aussi le côté « le site peut en gros supprimer et euh, faire ce qu'il veut avec ce qui est publié euh, », bah, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il y a ce double tranchant, ça fait l'objet d'opposition par les républicains et les démocrates, mais pas pour la même raison. Euh, en gros, Donald Trump, il a déjà exprimé qu'il voulait supprimer la section 230 parce qu'il trouvait ben que, il trouvait que lui, que ça, ça permettait aux entreprises de mettre sous silence ses idées conservatrices. Euh, donc voilà, ça il aimait pas. Mais par contre, il y a Joe Biden de l'autre côté qui, lui aussi, il a exprimé qu'il voulait supprimer la section 230 parce qu'il trouvait que les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook n'en faisaient pas assez pour réduire la désinformation et les contenus haineux. Donc voilà, il y a ces deux visions-là qui sont opposées parce que on a ce texte qui est un petit peu double, mais la même envie, en gros, c'est supprimer le texte.
2: <rire> ça c'est. Bah, je si ne sais pas si en supprimant ça va, euh, enfin, ça va améliorer la désinformation, enfin le, de réduire la désinformation et les contenus haineux Alors voilà, c'est toute la question, c'est qu'est-ce qu'il y aura après
4: Oui c'est ça c'est bien beau de dire on supprime ou on remplace, mais on remplace par quoi C'est ça Donc euh, bah, pour l'instant on ne sait pas exactement ce que veut faire l'administration Biden euh, pour remplacer la section 230 En tant que candidat Joe Biden, il a dit qu'il voulait révoquer le texte immédiatement mais il euh, y a plein de gens et d'analystes qui disent qu'il y a quand même un grand risque à plus avoir de texte du tout. Euh, parce que notamment cette protection du statut d'hébergeur, pour le dire en français, euh, bah on peut imaginer que si ça, ça disparaît, les réseaux sociaux ils vont supprimer à tour de bras n'importe quelle publication euh, pour éviter de se taper des procès. quoi.
3: C'est la boîte de Pandore. Là.
4: <rire> Donc, voilà, et là, euh,
3: l'impact sur la liberté
4: d'expression, euh, évidemment, <rire> est, est super euh, important. Oui, oui. Donc en gros, les analystes pensent que ça sera plutôt une refonte du texte plutôt qu'une révocation complète. Euh, donc voilà, il faudra voir un peu de, vers quel sens ça va euh, on peut noter un truc qui est intéressant euh, c'est que Mark Zuckerberg lui-même il a déjà exprimé qu'il serait favorable à une refonte du texte ce qui est plutôt un revirement, parce que normalement, les, les boîtes du high-tech se planquaient bien derrière la section 230 pour dire « oulala, ce c'est pas notre problème euh, ». Mais en fait, on peut se demander à quel point c'est une stratégie de Facebook euh, de laisser le gouvernement intervenir. Il y en a qui pensent en gros qu'il est prêt à ce que l'État prenne davantage de responsabilités pour pouvoir les blâmer le jour où ça va merder. En gros, c'est ça l'idée.
2: Et connaissant l'énergie humaine, ça serait totalement son style, vraiment. Voilà, exactement. donc
4: C'est un peu ce que pensent les analystes pour l'instant. Euh, et puis bah, bien sûr, on peut imaginer hein, toutes les dérives possibles si jamais c'était le gouvernement qui mettait des règles directement. Euh, le même contenu euh, serait censuré de, de façon différente si c'est une administration ou une autre. Bref, voilà, c'est assez compliqué. Du changement, il y aura sûrement euh, sur cette section 230 et dans le statut des sites de contenu en général. Mais l'équilibre, il va être assez difficile à trouver. Donc euh, ça, je trouvais que c'était un, un deuxième point vachement important. Euh, Troisième point, on en, a pas, on en a déjà un petit peu parlé en préambule, la Chine, les rapports avec le la Chine. Le gros truc. Ouais. Voilà. Ça le, le... tendu. Alors ouais. ça va être. C'est déjà tendu. Euh, là en ouais, ce moment, bah, évidemment, on l'a vu. Hein, ça fait <rire> ça fait ans qu'il est là. Euh, le président Trump, il a été vachement virulent contre la Chine et les sociétés high tech. Trop, je pense, euh... beaucoup trop. Voilà. Alors. Oh, C'est un... Oui. un 20 mot ça, c'est un, un avis que je vous laisse. J'essaye de, de faire une news à peu près neutre, même si voilà c'est <rire> bon oh, c'est très bien. Bon. Moi, moi,
2: moi, je donne mon avis, parce que ce soir, j'ai envie de me faire avocat du diable et tout ah, là, donc ça. Ah, euh... ça, c'est beau. Mais, mais voilà. c'est bien,
4: il en faut pour avoir du répondant. Euh, donc voilà, on parlait de, de la présidence Trump. Donc, on se souvient... De, vous vous souvenez de la saga de l'été avec TikTok <rire> euh, on, on a eu... Mais tout, tout l'été, on avait des tweets « TikTok va être banni dimanche prochain ». Ah bah non, finalement, TikTok euh, a fait un recours. Ah bah non, TikTok, il va être rebanni samedi prochain. Enfin bref, ça a été euh, pendant tout l'été. En gros, TikTok, ils sont accusés par l'administration de pas sécuriser les données des Américains. Euh, ce que dit euh, l'administration Trump, c'est que euh, toutes les données que mettent les Américains, et notamment sur TikTok, c'est beaucoup des mineurs, euh, ça, ça a tendance à partir en Chine. Alors, ce il, a, qui est techniquement pas fou. il a du mal à le prouver complètement, mais euh, effectivement, ça n'a pas l'air faux. Et je non. crois que ce qu'il propose, euh, c'est que TikTok crée une entité américaine, une espèce de TikTok USA, qui serve pour les, les utilisateurs américains. Donc voilà, il y a, y a cette bataille juridique qui est mais en est cours. Mais
3: c'est déjà le cas. Alors, ils sont... C'est se... déjà le cas, euh, parce que que Biden, Biden normalement, c'est constitué euh, une société aux états unis qui euh, doit travailler avec Oracle et Walmart, d'après les dernières alors, informations. Ouais, alors, et je crois que c'est même signé, hein, ce truc-là. J'ai pas regardé les tout-tout hein.
4: tout derniers, euh, les tout, tout derniers euh, enfin, nouvelles, mais pour moi, c'était pas encore arrivé. Mais bon, effectivement, il y a une nouvelle tous les jours, donc j'ai pas tout suivi. <rire> euh, D'ailleurs, dans les derniers trucs que j'ai vus, euh, TikTok a redéposé un recours, là, il y a deux ou trois jours, euh, contre son bannissement. Euh, sûrement, ils espèrent que Trump, ayant perdu, ils avaient leur chance de. Donc voilà. A... C'est
2: pas mauvais de le faire. Hein. Non non, non effectivement, ils... Et
4: ils y jouent depuis le
3: mois de juin quasiment. Donc. C'est euh... ça. Je te confirme que c'était bien signé. Hein. L'accord a bien okay. été signé. Bon, Donc, euh,
4: donc, faut le temps que ça se mette en place évidemment, mais euh, voilà. Donc ça, ça sera euh, l'une des boîtes à suivre. On peut aussi citer le, constru le constructeur, pardon, Huawei ou Huawei, je crois qu'il faut prononcer. Euh, qui est non, non, c'est est Huawei. Hein. C'est ouais Je crois que c'est un peu trop français. Ça. <rire> Et euh, bah, le constructeur, ouais, ouais. en tout cas, il est euh, toujours pointé du doigt par Washington, évidemment, euh, qui considère ces équipements simplement comme une menace pour la sécurité. Alors euh, on a toujours aucune
0: preuve bon. avérée, hein, au final. Alors vrai. voilà, enfin, en comme d'habitude,
4: c'est très très dur à, pru, à, à prouver. C'est tout ça, c'est beaucoup de la politique plus qu'autre chose. Mais bon, en tout cas, c est, c est, ils sont toujours pointés du doigt et en pleine course vers la 5G où euh, les États-Unis, c'est quand même un marché immense à couvrir en 5G. Euh, bah, L'entreprise, elle a, elle a fort à perdre, quoi.
3: Il bah, y a deux, il y a surtout deux effets, une, deux effets collatéraux de ce truc-là. Premier effet, euh, c'est que Huawei perd énormément d'argent. Et en plus, les autres gouvernements ont plus ou moins suivi les États-Unis. Parce qu'il y a pas mal de oui. pays qui ont interdit oui. Huawei sur oui, le côté oui, de la 5G. Quant à les États-Unis qui ont la presse, 5G,
4: cet équipement est dangereux, forcément, tous mmh. les autres pays ont plutôt tendance à, à, à l'éviter. D'ailleurs, petite,
3: petite news au passage, ils songent même à, à vendre au nord, pour le coup pour éviter de ah ouais pour éviter justement de couler ah ils sont vraiment dans la merde hein. non mais sans, sans rire ils sont dans la merde donc euh, ils songent à vendre du coup au nord euh, je crois à, un, à une société euh, une nouvelle société en Chine euh, pour justement éviter de faire couler euh, faire couler tout le monde quoi donc c'est vraiment euh, ils ont oui. vraiment du très gros dans cette histoire
4: c'est c'est peut-être mieux bientôt donc voilà ça c'est un peu l'état des rapports c'est les deux exemples que j'ai pris pour l'état des rapports entre les États-Unis et la Chine il y en a plein d'autres hein, évidemment surtout et aussi en dehors du high tech ou euh, de la high tech euh, je, je vais me reprendre pendant toute <rire> de la vie high tech euh, donc voilà ça c'est un peu pour l'état actuel pour ce qui est de Joe Biden euh, puisque c'est lui qui y arrive euh, en gros il se dit qu'il partage les mêmes craintes que Donald Trump sur la protection des données des Américains hein, faut pas oublier que ça reste quand même un président américain avant tout donc il est là pour protéger ce, son pays euh, il aura sûrement une position dure envers la Chine, ça c'est ce qu'on pense. Par contre sa stratégie elle sera certainement différente et il devrait éviter la guerre commerciale vraiment frontale comme on l'a maintenant.
2: Bah en même temps ça fait mal, deux parties ça fait mal. Hein. Tout, deux parties, du... ça fait mal hein. Exactement, Bon, donc voilà c'est un
4: petit peu flou mais en gros diplomatie mise à part, les entreprises chinoises elles vont continuer d'avoir des difficultés aux états unis donc ça c'est pas, euh, pas prêt de, de se terminer. En gros c'est un peu ça l'idée, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur la, sur la Chine, évidemment on pourrait en dire bien plus hein. La suite, euh, protection des données. Ça, c'est c'est quelque chose de, de super important. RGPD Alors, justement, on va en parler. Parce que, bon, en gros, là, tout de suite, aux États-Unis, quel que soit leur président euh, et quelle que soit leur opinion politique, les Américains, ils en ont marre de se faire surveiller par les sociétés privées. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les Américains. Je, je pense qu'on est plusieurs ici, en oui, avoir oui, marre oui. aussi. Donc, tout ce qui est traçage, récolte non. des données non. personnelles, des buts commerciaux, non, tout ça... ça. Ah voilà. Eh
3: ben, <rire> eh
2: ben, tant <rire> pis pour toi. Tu veux un Google Home ou pas, Redscape hein <rire> C'est en
3: cours. <rire> <rire> ah donc c'était si pas jure, un neuf, en cours. Vraiment, t'en as pas assez. <rire> Vraiment, c'est pas des conneries en plus. <rire> <rire> donc voilà. Enfin, bon.
4: Voilà, tout ça pour dire que voilà, tout, tout, toutes ces choses qui, qui touchent à la protection des données, le public en a marre. Euh, et donc on pense que ça pourrait être l'un des prochains chantiers de l'administration Biden de, de, dans, le, dans le techno, une loi sur la protection des données. Euh, c'est bien Alors ça peut être vachement intéressant effectivement Parce que bon, pour le contexte Les états unis ils ont bien vu la RGPD de l'Union Européenne Qui est appliquée maintenant depuis deux ans hein, a, euh, Un petit peu plus même je crois euh, Et ça leur fait envie Parce qu'eux n'ont aucun texte à ce niveau là Et la RGPD euh, c'est quelque chose qui les inspire beaucoup Ils en parlent beaucoup dans les médias américains et il y a aussi, au niveau local, depuis le 1er janvier 2020, donc de cette année, euh, la Californie, l'État de Californie, s'est aussi doté d'une loi sur la protection des données, donc à son niveau, euh, qui est décrite comme étant la plus restrictive des États-Unis. Euh, donc je ne suis pas rentré dans le détail exactement, mais apparemment, ça a l'air même plus restrictif que la RGPD. C'est badass, ouais. Et voilà, surtout que bah, pour des sociétés qui sont basées pour la plupart dans la Silicon Valley, euh, le message est clair, hein. <rire> c'est <c> vous, <rire> c'est vous qu'on vise hein. euh, donc voilà, il y a ça. Et également, euh, dans le monde actuel où on est tous temporairement confinés, où euh, bah, il y a travail, éducation, loisirs, tout ça, ça se passe en ligne, euh, bah, le besoin pour la protection des données se fait urgent. Euh, et ça, je pense que ça pousse beaucoup le public aussi. Donc selon les prévisions, on pourrait voir une loi fédérale sur la protection des données d'ici 2021 déjà, peut-être l'année prochaine. L'envie est là chez le public apparemment et même les entreprises high tech elles-mêmes elles seraient favorables à une loi fédérale parce qu'en fait avec la Californie elles ont la trouille d'avoir à jongler avec 50 lois locales dans tous les États des pays euh, du ouais,
5: C'est pas faux. <rire> et, et en fait
4: ils préféreraient avoir un cadre fédéral unique euh, plutôt que plutôt d'avoir à jouer avec ça et on, bon au, au niveau technique on les comprend.
0: Que ce type de loi ça ne les empêche pas de tracer ça doit non juste, non tout à fait voilà ça doit juste ça dire, donne un cadre on trace voilà c'est ça voilà
4: et, et notamment, il y a même certains analystes qui pensent que cette loi de protection des données américaines, si elle voyait le jour, elle pourrait être directement compatible avec la RGPD européenne, ce qui simplifierait encore plus les choses parce qu'il y aurait une seule loi et ça ferait tous les États-Unis, toute l'Union européenne. Donc ça, ça, ça pourrait être vachement intéressant euh, mmh. pour, pour une uniformisation, parce que euh, Internet, c'est quand même mondial, hein, pour une uniformisation à ce niveau-là. Donc voilà, je trouvais que c'était un pas qui était intéressant pour rayonner euh, bah, largement au-delà des frontières américaines puisque, euh, puisque ce genre de texte, évidemment, ça s'appliquerait à ces sociétés un peu partout dans le monde. Euh, cinquième et dernier point, je vous promets, c'est mon dernier. <rire> Il y avait encore pas mal de choses à dire, j'ai dû me restreindre. Ah, non, c'est très intéressant. Euh, ah, un, oui. un tout dernier point qui pourrait vous intéresser si vous êtes dans le secteur technologique et que vous rêvez de travailler dans la Silicon Valley, c'est les visas. Parce que vous savez, immigrer aux états unis c'est compliqué. Ouais, je préfère et...
0: Mastercard, désolé.
2: Euh, euh, oui, aussi.
4: <rire> on, va de on va
2: y aller. Quentin euh, Jingle, ah. s'il te plaît. Non, pas celui-là. Moi, j'aurais dit J, carrément. Ouais, J. Y.
4: Alors que dans le thème. Ça...
2: Non, mais, non, mais pas maintenant.
0: <rire>
4: dans, le, dans le thème, on serait plutôt American Express, d'ailleurs. Oui, enfin... c'est
2: ça, en
0: plus.
4: <rire> Donc voilà, vous le savez, immigrer aux États-Unis, c'est compliqué. Et sous l'administration Trump, c'est pire. Bon, là, c'est là que ma neutralité s'est arrêtée, je crois. Euh... Hein <rire> <C 'est... rire> Mais là, du coup, je peux même du vers un Non, mais en gros, euh, bon, les travailleurs du high-tech hein, passent souvent par un visa qui s'appelle le H1B. Euh, c'est un visa pour les travailleurs hautement qualifiés.
3: Putain, on euh, dirait le nom d'un virus. Euh,
4: c'est vrai que c'est un petit côté euh, H1N1 <rire> ou je ne sais plus trop, ces trucs-là. Là, ouais, ouais. euh, ouais. Pour info, dans les entreprises de la Silicon Valley, on estime qu'il y a 60% des travailleurs dans l'informatique, les mathématiques et l'ingénierie qui sont nés à l'étranger. Donc euh, pour eux, la masse des, des... Enfin oui, ça fait une grosse. La masse, masse de travailleurs étrangers, c'est ouais, absolument énorme dans la Silicon Valley. Et euh, bah, l'administration Trump, évidemment, ils avaient largement limité ses visas. Hein. Il était très, très anti-immigration de façon générale, même pour les hautement qualifiés. C'est dommage. Il avait même essayé de suspendre complètement l'obtention des visas H1B. Euh, avant qu'un juge fédéral ne bloque la suspension, ça se très américain Ah oui, je me souviens de ça. Je bloque ton blocage. Et je... Enfin bref, ça c'est très. C'est une
0: bonne chose pour nous, hein. On garde les, on garde les cerveaux euh, dans nos pays, tu vois. Bon, ça c'est pas, pas sûr.
4: Dans ils nos peuvent. Pays où ils vont ailleurs. Hein, ils peuvent pas vrai, ailleurs. Californie ils vont à Dubaï, hein. Ça on connaît. Oui, c'est pas faux. faux. Mais euh, donc voilà, ça c'était l'administration Trump. Ils avaient vraiment tout bloqué. Et sa justification, c'était de donner la priorité aux Américains et aux résidents. Mais le secteur avait répondu que c'était inutile et qu'en gros, bah, ils n'avaient pas les talents qu'ils voulaient, les compétences qu'ils voulaient <rire> sur site... Quoi. Bah
3: ouais, ouais, ils sont tous con... Euh, voilà. T'es mauvais, Jack. T'es oh, mauvais, Jack.
4: Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> c'est voilà, voilà. la piquette, Jack. C'est toujours compliqué. <rire> c'est vrai que c'est des secteurs vachement pointus qui dépendent beaucoup de l'immigration de parce que bah, des euh, travailleurs oui. pointus dans ce domaine, il bah, n'y en a pas beaucoup et ils sont au quatre coins de la Terre, généralement.
3: Non, ils sont surtout indiens.
4: Alors ça, non je... oh, pas que, je non vous,
3: pas que, non. Je
4: vous laisse mettre de vos commentaires à ce niveau-là. Il <rire> euh, y avait notamment, je l'ai, je, je l'ai pas relevé, mais il y avait des quotas par pays, etc. Enfin, c'était assez compliqué. Euh, Joe Biden, pour sa part, lui, il a promis de lever les limitations. Euh, on ne sait Bien. pas, voilà, on sait pas exactement dans quelle mesure il va privilégier quand même les travailleurs américains, parce qu'évidemment, on se doute que qui veut, qu veut privilégier les Américains, surtout à, dans ce temps de, de crise. Euh, mais ça sera un exercice euh, à suivre. Donc euh, peut-être une bouffée d'air pour les employeurs et les potentiels candidats à travers le monde. Donc voilà, c'était un peu mon, mon tour d'horizon, hein, les, les quelques points que je trouvais intéressants et qui montrent comment pourrait être affecté le secteur du high tech pendant la présidence Biden. Euh, bien sûr, il s'agit de là il y a que de prédictions. Hein, C'est tout basé sur ce qu'on sait de Joe Biden, de ses convictions. Euh, faudra évidemment voir sur le terrain et comment comment il oui, plus tard, fonctionne. Bientôt, il voilà, et puis co comment le monde va évoluer, comment il va faire avec le Parlement, etc. Euh, en guise de conclusion, on pourrait dire que les rapports seront plus cordiaux, plus diplomatiques qu'avec le président Trump. Ce n'est pas compliqué.
3: Exactement. on part de trop loin là.
4: Voilà, mais pour autant, il bah, y aura probablement une volonté de contrôler le secteur euh, de la high-tech. Euh, donc des attaques au monopole, hein, de la possible apparition de régulation sur les contenus en ligne, ou la protection des données en interne comme à l'international, le président Biden pourrait bien poser sa marque sur un secteur qui faisait un peu ce qu'il voulait jusque-là. Parce qu'effectivement, ils n'avaient pas beaucoup de régulation quand même, ces gens-là. Donc voilà, c'était mon petit tour d'horizon. Ah ben c'était super intéressant.
3: C'est clair. Ouais, Après,
1: franchement, c'était cool.
3: Après, pour, 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 pour para paraphraser un peu sur ce qui, va, ce qui pourrait se passer sur le secteur du high-tech, on sait que Joe Biden, euh, de, manière, de, de, de manière politique, est plus... Euh sur euh, un, 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 un homme de, com de compromis et qu'il a eu beaucoup de relations avec les républicains d'ailleurs il a été plus, plus ou moins attaqué pendant sa campagne euh, du fait qu'il n'était pas sur l'aile gauche mais plutôt sur l'aile droite il est plutôt centriste on va dire que démocrate était c'est ça ouais, ce qu'on peut appeler centriste ici euh, en France et que du coup, du coup euh, certaines politiques n'allaient pas tant changer que ça comme, on, comme certains pouvaient l'espérer euh, par rapport à, à Trump ou en tout cas pour ceux qui espéraient que ça allait revenir comme du temps de. de, de bah, beaucoup Obama.
4: pensaient que c'est le vice président d'Obama, donc il va refaire comme Obama. Mais en fait, non, ça. il est quand même non, pas à non, ce non. point. Et il faut pas oublier qu'Obama l'avait choisi justement parce qu'Obama lui était pas mal encarté, elle gauche, et il avait choisi un oui. vice président plutôt à droite pour que la balance se fasse sur le sujet. exactement ça. Et ouais. Donc effectivement, ça sera un peu, ça sera à voir. Mmh. Mais effectivement, le Joe Biden a lui-même une vice-présidente, euh, Kamala Harris, qui elle, est au contraire, est plutôt à gauche de, des démocrates. Donc potentiellement, elle pourrait le faire pencher de son côté. Euh, ouais. C'est quelqu'un dont j'ai pas parlé dans la news, mais qui, qui aussi aura son influence, évidemment.
3: Et je tiens à signaler, pour, 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 pour un peu remettre du contexte, j'aimerais juste signaler qu'il y a un excellent podcast que je vous conseille tous d'écouter si vous vous intéressez aux États-Unis et à la politique américaine. Techcraft, bien entendu. <rire> fois deux,
2: hein, fois deux. Fois deux oui, oui, oui.
3: <rire> de, tous les, tous les jeudis soirs de 21h. Euh, non, c'est le podcast Washington DC euh, qui est apparu il y a. Il y a un an de ça, je crois, un truc comme ça. Je ouais, crois par que c'est ouais. bah, pendant l'élection américaine. Euh, et euh, euh, qui est donc euh, co-réalisé euh, cinq euh, radios euh, radio publiques francophones. Donc, il y a Radio-Canada, la RT. Donc, Radio-Télévision Suisse, Radio France Info, RFI, donc euh, France Média Monde, et la RTBF. J'oubliais le dernier. Et c'est très intéressant parce que ça permet, du coup, de mieux comprendre quand, qu ce qui se passe exactement en, en termes politiques euh, là-bas aux États-Unis. Parce que c'est vrai que c'est un, un peu flou si vous euh, n'y intéressez pas des, des masses. Et, euh, et, et surtout, ça permet d'avoir un point de vue, bah, du coup, un peu plus francophone, parce que tout le monde n'est pas français, mais en tout cas, plus francophone euh, sur, sur ce qui se passe sur ce qui se passe à va donc je vous conseille vraiment d'aller écouter ah ouais, c'est très pas. très bonne émission effectivement
4: ouais. et c'est bah, dure pas disais, longtemps c'est les, les correspondants de, de toutes ces chaînes francophones ça. à Washington donc ils connaissent ouais. le terrain par cœur évidemment et, et c'est ouais, vraiment ouais, intéressant ouais, de, de, les, de les écouter et échanger
3: avec euh, autant de la parole thé du... alors surtout là pendant les élections là, pendant le... pendant ce qui s'est passé la semaine dernière là, autant des, des, de la parole donnée aux, aux gens qui ont voté Trump que, que qu aux gens qui ont voté alors ils essayent évidemment de rester neutres même si c'est un peu compliqué euh, mais voilà, il y a, y a autant euh, d'un côté comme de l'autre des, euh, des, 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 des des sujets, enfin pas des sujets mais en tout cas des gens qui sont interrogés et je vous, vous conseille parce que ça prend pas beaucoup de temps en plus à écouter et ça permet de vraiment mieux comprendre euh, et de prendre la température de, de, de ce qui se passe, euh, mm -hmm. passe là-bas. Voilà. Ouais, je,
4: je valide complètement la, la recommandation effectivement. <rire> En tout cas, euh, bah nous étions aux États-Unis et je pense que nous y restons puisqu'on parlait de Californie et tout ça. Je pense qu'on va aller à Cupertino avec Kenton. Effectivement,
0: c'est parti. Kenton. Je vois que j'avais oublié de te mettre le petit euh, ton petit pseudo. Mais alors. Bon, voilà. Bon, alors je moi, ne veux pas. À, à force, hein, j'ai l'impression de ne parler que d'Apple dans TechCraft cette année, hein, vu nos absences et vu oui. le nombre de keynote qu'il y a, parce que, euh, qu'est-ce que je vous dis C'est comme ça. Apple a eu le droit à une troisième keynote virtuelle ce mardi, euh, cette fois-ci réservée uniquement à la présentation des nouveaux Mac. Et on comprend l'importance de cette nouvelle keynote, puisque, euh, en fait, ce sont les nouveaux Macs, sont processeur ARM, hein, qui viennent d'apparaître. Hein. Vous vous rappelez, on avait parlé euh, ah, oui. précédemment qui quittait Apple. Qui quittait qui, 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 Apple Apple qui quitte Apple, c'est pas mal ça. Qui quitte qui, Intel, effectivement, pour <rire> aller sur, euh, sur ARM. Et vous allez voir que c'est pas tout à fait euh, le cas. Alors, c'était justement une présentation de cette nouvelle puce hein, que, que la keynote a, a, a commencé. Et bon, bien sûr, après s'être auto-congratulé, euh, comme d'habitude, d'avoir les meilleurs produits de l'univers tout entier, et j'exagère à peine. Hein. Mais bon, il faut dire qu'ils ont quand même des produits sympas. Et c'est la puce M1, donc, qui est le premier CPU Apple Silicone. Hein, c'est pas rien, la première, et c'est une puce qui contient le CPU et le GPU gravé en 5 nanomètres, bah, tout comme oh leur va. puce mobile A14 what hein, qui est déjà présente euh, sur les iPads. Hein. Oui, what, oui. 5 nanomètres Ouais, comme tel... Oh euh,
2: pardon. Non, non,
3: là encore, c'est une fois... Euh, enfin, euh, bref. <coughs> as vu Pourquoi je as suis... Non, mais pourquoi je suis resté à 14
1: moi, nanomètres dans, le
3: dernier, dans, dans ma tête Je ma sais, sais pas. Sais pas, pas.
0: Attends, vérifie, pas que j'ai fait
3: une erreur, mais ça me semble...
0: Non,
1: mais y a long, depuis longtemps, il y a la, balade des, la bataille des 7 nanomètres.
3: Bon, en tout
2: cas,
1: c'est là. Ah ouais, la, la okay. ouais, donc, ok. Donc,
3: j'étais bon. sur la bataille d'avant, moi, d'accord, ok. Donc, tu
2: es sûr en mode euh, Apple, euh, ils viennent de poser les... Sur la table, est on ça. est bien d'accord avec mm -hmm. les 5 Ok. Oui. RM, hein, en, hein. en, en espérant que la
0: c'est grâce à la technologie. Faut pas l'oublier.
2: En espérant que la puce tienne le coup sur le, parce que la longévité de vie d'Apple reste quand même un critère hyper important.
0: Bah oui, je reparlerai. Euh, je reparlerai en fin de news. Vous allez voir, euh, enfin un petit comparo euh, extrêmement rapide en une phrase d'un portable non Apple et d'un portable Apple. Mais on, ouais, on, on verra ça donc je vous disais, c'était cette puce M1 qui contient donc 4 coeurs haute performance centrés sur la puissance et 4 coeurs haute efficacité centré sur l'économie d'énergie qui booste l'autonomie, mais on, on va en reparler après. Euh, moi je vous dis, restez bien assis parce qu'on on passe un cap énorme. Et aussi un GPU à 8 coeurs et un Neural Engine à 16 coeurs. Alors tout ça c'est des valeurs un petit peu euh, bêta, mais vous allez voir que c'est assez intéressant tout à l'heure.
2: Donc tout ça dans la même euh, puce, on est bien d'accord. Hein. Oui, oui,
0: oui, sur la même puce, tu vois. Alors, c'est le, le premier Mac à pouvoir bénéficier de cette technologie, c'est le MacBook Air hein, qui a été présenté, et qui, grâce justement à cette nouvelle puce, prend du galon sans toutefois changer un seul iota à son form factor. Il reste identique, euh, a priori, je n'ai pas vu une seule modification sur le graphisme, hein, sur le design, pardon. Par contre, il aura le droit à un nouveau SSD deux fois plus rapide que l'ancien. Et une autonomie, alors ne vous étonnez pas parce que c'est un gros chiffre, mais vous allez voir qu'on est loin de ce qu'on peut faire de mieux. Une autonomie de 15 heures pour le surf, 18 heures en lecture vidéo. Waouh Voilà Gros avantage aussi, plus de ventilateurs dans la bête, euh, donc on ah, comprend. Ça, c'est bien. Ouais, mais oh, alors on comprend, et vous verrez au fur et à mesure, puisqu'ils n'ont annoncé qu'une seule puce pour plein de matériels différents, on verra que la différence de puissance euh, vient du fait que la machine pourra s'auto-limiter en cas de chauffe. Wait and see. Ah, eh, oui. ah, ah
1: ouais, d'accord. Ouais, ça, ouais. ça c'est bien, mais ça double tranchant, quoi, parce que bon...
0: Bah, si c'est contrôlé, pourquoi pas, mais si ça ne l'est pas, et que ça commence à refroidir beaucoup trop, enfin, se limiter beaucoup trop pour refroidir, on verra. Bon, les bah, D'ailleurs, je pense qu
1: pas que la, la. Enfin, oui, alors il peut y avoir le problème de la machine qui, qui psychote, mais il peut aussi y avoir juste le fait que ce soit pas assez efficace. Et donc que, que tu te retrouves vite à être bridé pour pas grand chose, en fait.
0: Écoute, à part les problèmes de clavier qui ont vraiment fait du mal à l'image la... d'Apple, ils ont quand même une maîtrise du matériel qui est assez impeccable. Alors, certes, là, ils je pas dit que c'était des hein.
1: j'ai pas dit que dans l'absolu, c'était ah, pas non, jouable ah, non, comme non. idée. C'est juste que c'est. Ça peut être à double tranchant, tu vois. ça peut être classe que ton truc soit silencieux et un peu plus fin, et c'est vrai, et, bah, et tout un tas de choses. Le et fait est que si t'as pas de moyen de secours d'autrefois dire te refroidir, t'es dépendant de ce qui va t'arriver. Et ça peut être vachement
4: limitant, surtout dans le futur, parce que c'est des machines qui potentiellement peuvent durer quelques années. On peut se demander le MacBook Air que j'achète demain dans 5 ans, voilà. voilà, qu ouais.
1: est-ce que je si... te Et qu'est-ce hein. qui se passe quand il fait déjà 35 degrés dans ton bureau, et enfin voilà, tu vois, ça peut vite devenir problématique. Exactement.
3: Alors, je, je justement, là, 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 dessus alors je sais pas si on peut mettre en, 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 en relation avec euh, ce qui a été dit auparavant. Mais moi, justement, j'ai entendu dire que cette puce à pleine charge ne consommait que 18 watts. 18 watts. Qui pas énorme, watts.
1: effectivement. Ouais, voilà, tu, tu donc as...
3: les problèmes de chauffe, tout le bordel, je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment spécialement. Du coup, s'il se passe de ventilateur, déjà c'est un, un bon C'est vrai que si t'as que un SSD
1: et que ce CPU là, que t'as pas de GPU ni tu... ouais, rien, bah, tu, ouais. tu, tu vas moins chauffer que le C'est
0: Bon, alors parlons un petit peu des choses qui piquent, hein, puisque forcément les prix. Et, et on en reparlera tout à l'heure, <rire> vous allez voir que quand même, c'est quand même. Je pas trouve ça pas de... cher. Ouais, tu vas voir. 1229 euros pour 8 gigas de RAM et 256Go de SSD et 1399 si vous le préférez avec 512Go de stockage
3: C'est pas déconnant hein. Pour, du, pas pour euh... du Apple non
0: mais justement on en reparle un tout petit peu après J'ai pas tout commencé okay. parce que les, les trois produits ont quand même des caractéristiques assez similaires Et tu vas voir qu'on euh, peut débattre de cette puce tout à la fin, tout à la fin pardon, quand on aura vraiment détaillé hein. euh, Justement on en parlera un petit peu parce que même euh, que vous soyez fan ou pas fan d'Apple il y a quand même des choses à débattre euh, alors à savoir que cette machine Vous pouvez aussi euh, la configurer en 16 gigas de RAM Et monter jusqu'à 2 tera octets de stockage Et je vous laisse que, croire que le prix Il est un peu plus coton Mais pareil on bon. en discutera à la fin Vous verrez j'ai tout commencé à la fin Pour les, les réactions euh, Ça sera assez intéressant d'en parler
4: C'est trop cher Apple
0: ouais. <rire> C'est <rire> bon, hein. de la merde Apple
2: On, on, on a Kevin qui apparaît euh... Excusez moi
0: Et donc oh, tout ça, ça, ça sera disponible le 17 bon. novembre alors, le produit suivant qui a eu droit à sa petite puce, euh, ben, c'est le Mac Mini, euh, qui le rend, euh, soi-disant, trois fois plus puissant que la génération précédente, et même six fois plus de puissance côté GPU. Il sera doté de deux ports Thunderbolt, du Wi-Fi 6, un port HDMI, deux ports USB, et un port qui se fait rare en ce moment chez Apple, une prise
2: casque. Est ton
0: <rire> Très joli tone, non, salut.
2: bien joué <rire> Euh, sur le Mac Mini, mon... c'est étonnant, hein, mais
0: je trouve ça <rire> non, mais c'est bien. C'est marrant et... parce
2: qu'au final, euh, quand t'es entre guillemets, euh, entre guillemets, hein, je dis bien pro Apple en règle générale, en règle générale, g... t'as goûté aux AirPods et, euh, oui, et mais... ça marche avec tout, quoi.
0: Oui, mais, oui, mais non, parce que ça reste un, un ça reste un ordinateur de bureau et qui dit bureau dit, que tu peux éventuellement faire des choses qui ont qui nécessite d'avoir ouais, zéro latence. Vrai. Tu ne peux pas faire de montage vidéo, même un tout petit, parce que je pense que le Mac mini ne va, va pas te monter de la 4K, mais, mais la Full HD, je pense ça tiendra. Et là, par contre, la ouais. latence euh, au niveau de l'audio, c'est inimaginable. Pour regarder un Netflix, tu t'en fous si ta vidéo elle démarre avec 36 millisecondes de plus. Mais quand tu fais du montage vidéo et que ça doit être instantané, là, c'est une autre histoire. Tu pas marques un point alors, côté tarif, hein, parce que vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ces modèles, hein, ça reste euh, assez similaire, euh, on reste évidemment dans le mini, parce que c'est quand même le Mac le plus accessible de la gamme, avec une, justement une entrée de gamme à 799 euros. Ça donne envie d'acheter. Ouais, pour 8Go de RAM et 256Go de stockage. D'ailleurs, comme pour le MacBook Air, il y a un deuxième modèle que de je vous ai épargné, et le tout pourrait être configurable jusqu'à un maximum de... 16 gigaoctets de RAM et 2 teraoctets de SSD et là pareil ça sera disponible le 17 novembre vous remarquerez que j'ai cité deux fois 16 gigaoctets et 2 teraoctets on en reparlera aussi tout à l'heure il y a une petite particularité et encore une petite particularité justement avec ce mini c'est que la version Intel de ce Minimac reste quant à elle toujours disponible à l'achat pareil on en parle à la fin oh. ouais, 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 tu vas voir. justement je te dis pour ça le passage à Intel c'est pas si évident que ça euh, alors euh, alors que j'ai mon siège qui descend petit à petit, je vais me retrouver le, le menton sur le bureau. Euh, dernier petit produit à accueillir cette nouvelle puce, c'est bien évidemment le MacBook Pro 13 pouces. Et pas le 15, alors, je sais pas pourquoi, mais on verra bien. Alors lui non plus ne change pas son design, mais il gagne euh, en performance, puisque côté CPU, Apple annonce forcément toujours un gain énorme de 2,8 euh, fois plus de puissance et 5 fois plus côté GPU. Euh, par contre, pour ce MacBook... MacBook Pro sur lequel on ne peut pas se permettre une perte de puissance et il chauffe, il y a bien évidemment un système de refroidissement actif par des traditionnels ventilateurs. Ouais, là, c'est obligatoire. Ouais, ouais c'est clair, c'est un MacBook Pro, quoi. C'est fait pour. Et ça, c'est pro, c'est. Ouais. Hmm. Alors, euh, deux nouveaux micros, ouais. Ok, pourquoi pas. Hein. Et en dernière chose mise en avant par Apple, c'est le fait que grâce à cette nouvelle puce M1, la caméra de FaceTime pourra être, euh, pourra faire des améliorations sur le visage en temps réel. Bon, d'accord, pas d'effet waouh pour ces deux dernières annonces. Je crois même pas... Alors, sur parle, ce mais... dernier
4: point, je sais pas si tu l'as vu, mais de, de ce qu'en disaient les deux trois youtubeurs que j'ai regardé, ils ont dit oui, ça va permettre d'améliorer le traitement vidéo derrière la caméra. Par contre, la caméra, ça reste une 720p, on ouais, vous a quoi. quand même pas mis une 1080. Hein.
0: Après... J'entends souvent ce débat, oui, euh, portable 2020, on a toujours de la 720p, tout ça. Excuse-moi, hein. tu peux prendre Skype, tu peux prendre Zoom, tu peux prendre Teams, tu peux prendre ce que oui, tu veux. Oui, de toute façon, c'est crado. Voilà, de toute façon, la définition qui est transmise à ton utilisateur, ça reste de la merde. Donc, donc si tu veux faire du... du, du, du ouais,
4: du mais à cette capté... époque... C'est conditionné
3: où... par, la ligne inter... par la ligne internet, hein, d'une manière générale. Ouais, euh... complètement,
4: mais à cette époque où tout le monde est streamer sur Twitch, peut-être qu'il y a une demande, je sais pas.
0: Ouais, en général, ils ont leur propre caméra, mais bon, pourquoi pas. Aussi, oui. Bref. Euh, alors là, par contre, où c'est vraiment important, un point un point très très important, c'est l'autonomie qui passe d'une moyenne de 10 heures auparavant à 20 heures maintenant. 20 ah, heures ouais. de batterie. Est-ce que, ah, est est que, est que ça vous fait autant d'effet qu'à moi, cette annonce 20h. Oui. Bah, C'est incroyable. Je ne l'explique pas, mais oui, oui. Parce que, je veux dire, avec cette autonomie, on peut être maintenant certain de pouvoir partir le matin sans chargeur au boulot et de le recharger le soir, même en déplacement. Le chargeur, il fait quand même son poids hein, dans un sac. Ah, oui, oui. Ben là, il reste dans les bagages, à l'hôtel. Ouais, et vous partez avec votre Mac toute la journée. Vous bossez comme un fou avec... Alors je sais pas si vous êtes monteur vidéo, là c'est peut-être pas la bonne idée Mais en tout cas pour du surf, pour de la vidéo, pour du traitement de texte, pour des trucs euh, classiques Ce que je fais moi tous les jours au boulot avec mon Mac quand je vais en réunion ou autre chose Et qui, euh, bah, on en reparlera après comment ça veut dire Là 20h, heures, 20h heures de batterie Mais Pff, voilà. non, Enfin
4: tu dis pas de traitement vidéo mais 20h de batterie en usage normal ça veut quand même dire euh, Pas loin d'une dizaine d'heures en vidéo peut-être Peut-être enfin, Je sais pas mais bah, en tout cas c'est énorme
0: Donc
2: ça tient la journée quoi
0: Ah oui. bah oui clairement quoi moi que tu bosses en Chine, 20h ça devrait faire le truc. Bref, comme pour les autres Mac, c'est dès le 17 novembre que vous allez pouvoir investir 1449 euros pour 8Go de RAM et 256Go de stockage. Et comme pour les autres, il y a un deuxième modèle que je vous épargne. Et pareil pour celui-là, retenez bien, 16Go de RAM, 2TO de stockage maximum. Alors. J'ai fait une petite simulation sur le site d'Apple avec configuration maximale pour ah. le MacBook Pro 13 pouces euh, sur processeur ARM. Le million, le million. Non, ça monte <rire> jusqu'à 2599 euh, dollars, alors que pour l'équivalent sous Intel, qui reste disponible et on comprend bien pourquoi, la facture monte à 3049 euh, euros, dollars ou euros, bon, pareil, on s'en fout de toute façon avec les, le change, ça sera pareil. Donc, on voit quand même un avantage à passer sous la puce d'Apple. Ah ouais. hein. Ça réduit Alors, clairement le coût euh, d'achat.
3: Je dois, dois t'avouer d'ailleurs, Kenton, que c'est la première fois que je, 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 je m'intéresse autant à une keynote d'Apple et que j'ai commencé aussi à faire des simulations pour euh, peut-être m'acheter un, un de ces appareils-là. Parce que ça m'a tellement hypé, ce 20 heures d'autonomie. Moi qui, qui passe ma vie littéralement à pester contre les chargeurs et il ah, n'y a plus de batterie, et ça me casse les couilles et machin. Que,
0: voilà, je, je Alors, suis équipe, hypé. Euh, équipe de Techcraft de officielle, je vais vous demander de virer cet homme et d'appeler Redscape le vrai. <rire> <rire> Parce non, que raconter, le Il, a, a, acheté, il a... a quand
2: même acheté un Google Home. Voilà, et il n'a rien dit sur va...
0: Firefox. Il veut acheter un <rire> Mac. Non, c'est pas Redscape. Et...
3: Plus, mais en plus, j'ai plus Firefox. Redscape. <rire> je dis plus. Si plus ce navigateur. Mais dis-nous,
4: est-ce que c'est notre mauvaise influence Est-ce que c'est. Non, non est-ce que c'est est nous la vieille, qui qui ce
0: Comme la, la, la si dit si comme si l'a dit c'est pas Redscape qui est là, c'est Redscape <rire> sensiblement différent, oh, c'est tout fouiller. ce qui manque chez lui en fait, tu vois,
3: Non, mais ah mais attendez le déjà, ah. ah, j'ai <rire> le droit de pas être con toute ma vie déjà, mais Oui, mais non, c'est pas question de
0: tu as raison, tu fais évoluer tes, tes choix en fonction de tes voilà. besoins, c'est totalement juste là là
3: pour le coup. Là juste pour le coup, moi qui fais particulièrement beaucoup beaucoup de, 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 de musique et qui me sens de plus en plus dérangé à travailler sous, euh, sous, sous Windows, euh, ben j'ai envie en fait. Tu
0: pas les écrans bleus
3: Non, j'aime pas les pourquoi écrans bleus. Ils sont jolis, moi. J'en ai eu un encore un la semaine dernière d'ailleurs. Ils ont amélioré <rire> le design de, du blue screen. Vrai. Je, je, dois, hein. je dois avouer que vu enfin c'est une bonne porte de d'entrée de, pour moi dans le dans 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 le monde d'Apple et là pour le coup euh, de de voir parce que j'ai été faire un peu enfin euh, j'ai été voir un peu euh, vite fait par ci par là sur internet euh, qu'est-ce qui pourrait être comp compatible euh, ou pas j'ai été pas mal rassuré par rapport à ça et je me dis bah voilà ça pourrait être une bonne porte d'entrée justement pour pour bah pour prendre pour prendre un Mac donc euh, non non il y a pas de après j'ai jamais rien eu contre Apple au contraire donc euh, voilà je, je... Ouais, et puis effectivement là ils ont
4: de beaux arguments
3: donc Mais euh, ils, ils, ont ils ont des, des arguments quoi en... voilà en termes d'autonomie une tu bosses sur... Voilà, as, as c'est juste génial en termes de... Euh, tu, tu trimbales vraiment ton... ton Ça, c'est vrai. Il euh... bon, y a toujours enfin, un, genre genre un tout, problème
0: quoi. majeur avec tous les portables Max, c'est le stockage. On est d'accord que 256
2: ouais. gigaoctets de nos jours, à euh, moins que tu passes que mais, du traitement... C'est faible. Euh, c'est faible. C'est très faible. Ouais. Euh, par contre, Mister Kenton, une petite question. Euh semble pas alors peut-être que j'ai dû rater l'info hein. je, je te euh, voilà le mac mini oui euh, il me semble que tu n'as pas on dirait on l'impression d'être un macdo pardon le mac mini euh, <coughs> y, quelle est la taille de l'écran eh ben il n'y a pas d'écran sur un mac mini bravo <rire>
0: je sais pas quoi c un mac mini c'est euh, un petit carré euh, de peut-être euh, allez 5 6 cm d'épaisseur
3: Ouais, ça fait mini-PC, quoi, environ, Ouh. ça fait la, voilà. la taille de... Et encore, c'est plus petit qu'un mini-PC, je crois. Ça, ça ressemble les... à des Think Lion, de Lenovo, et choses comme Donc, ça. Donc,
2: ils fournissent absolument pas ouais, d'écran, on ça. est bien d'accord. Ah, mais
0: non, c'est sûr que non. C'est pour ça que le prix est vachement plus bas qu'un MacBook Air à, à, équ... okay. à, à performance équivalente, sauf qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. T'as pas de clavier, t'as pas de... Enfin, t'as juste... Un boîtier, l'alimentation, je pense, et encore, on se doute des fois que, hein.
2: Si, si, je crois que oui, il euh, y a ah. justement un youtubeur qui a fait une blague en disant, ouf, il y a encore la lime. <rire> ouais, ouais. <rire> hey, tu te rends compte que c'est l'équivalent, 800 euros, c'est l'équivalent des roues. Du dernier Mac qu'ils avaient ouais. sorti là, le, le gros. Le Mac Pro. C'est ouais. l'équivalent des roues. Hein. Ils avaient sorti des roues à 800 balles, je crois, ou un truc comme ça. Mais le Mac Mini, ça a été longtemps un produit d'appel pour les ouais. les, entre guillemets,
4: les switchers, ceux qui passent de Windows à Mac, parce que justement, tu gardes tes écrans, tu gardes ton clavier, ta souris, et as, tu changes juste l'unité en fait par un Mac Mini.
0: Bah écoute, moi, je trouve que c'est quand même euh, vraiment très bien le Mac Mini quand tu veux avoir euh, une machine de travail. Euh, je pense que. Alors, en plus, j'ai vu des petites démos. Euh, j'ai halluciné. Je pensais pas que le Mac Mini pouvait faire ça. J'ai vu des jeux tourner. Euh, j'ai vu. Euh, comment J'ai vu euh, Cura qui tournait dessus. J'ai vu Fusion 360. Il me semble. Mmh. Alors, en tout cas, un, un logiciel de CAO qui avait l'air d'être ressemblant mmh. parce que c'était quelques secondes. Donc j'ai eu du mal à identifier. J'ai vu pas mal de grosses applis qui tournaient dessus sans sourciller. Euh, donc encore une fois, je te dis pas que ça montrera de la vidéo euh, parfaitement. mais En, en tout 4K, dit... non. 4K je pense pas, peut-être de la Full HD ok mais en tout cas pour, pour une machine que tu as sur ton bureau où t'as pas envie d'avoir une grosse install si après t'as une carte son externe ou si tu as euh, tu as un décodeur beau... vidéo ou autre chose, il y a moyen d'avoir une machine dans, parfaite dans les, les usages
4: alternatifs, il euh, y avait beaucoup de vieux Mac mini qui ont été
0: transformés en as et en choses comme ça, ah Ben bah oui voilà ça marche parfaitement bien hein, mm -hmm. c'est super, super efficace quoi. ok bon alors à savoir quand même hein, que cette nouvelle puce M1 vous avez peut-être dû euh, le ressentir à, à travers ma news ça induit quelques limitations comme le fait de ne, de ne pas pouvoir la faire évoluer une fois que vous avez euh, acheté une machine à cause de cette puce tout est intégré comprenez à la carte mère donc si vous avez choisi 8Go de RAM 256Go de stockage vous restez avec ça jusqu'à la fin de la vie de la machine vous ne pourrez plus la faire évoluer à moins ah des périphériques externes mais sur les anciens modèles comme le mien alors moi je ne l'ai jamais ouvert le mien parce qu'il marche toujours autant euh, mais a priori, je pourrais faire changer le stockage ou peut-être... Euh... Ah, ça,
4: c'est toujours pénible avec eux. Enfin, récemment, en tout cas, c'est qu'effectivement, tu as intérêt à bien choisir ta config au début parce qu'après, tu ne peux plus jamais changer. Quoi. Mmh.
0: Ouais, sachant que si j'avais si eu un peu de sous, j'aurais changé moi, le, le disque de mon, de mon MacBook Pro parce que euh, j'ai un 512 et tu vois, c'est pas encore assez.
2: Enfin... Tu vois, je pense qu'un 512, c'est le minimum. Vraiment, on est bien, en fait, avec un 512. Après, au-delà... Enfin... Tu peux aller au-delà si tu commences à vraiment bosser avec, quoi. Enfin, un montage vidéo. Bah ou moi, des justement, j'ai fait
0: du montage vidéo et j'ai été limité sur un projet parce que taille du système, plus les, euh, les quelques cinquantaine bah de gigas de photos que j'avais et euh, le projet en question, bah, ça passait pas, quoi.
2: Donc, euh, bon,
0: D'ailleurs, ouais. ça m'a fait retourner sur PC pour ce montage-là et depuis, j'ai continué le montage sur PC. Mais bref. Deuxième limitation qui, à mon avis, sera vite éliminée, mais en tout cas, euh, c'est en cours. C'est que cette puce, elle n'est pas en mesure de prendre plus que 16 Go de RAM pour l'instant. Alors certes, c'est ah ouais, pas ça mal peut être... pour les ouais, 90% être... de l'utilisation, ouais. mais ça justifie encore la présence des Macs ou Intel qui mmh. eux peuvent monter dans les machines actuelles jusqu'à 32 Go. Mais ouais. ça sera
3: très vite levé hein, d'ici l'année prochaine, d'ici deux ans, je pense que c est, c est cette même limitation parfait. va euh, ouais, bah, ouais.
0: C'est une première version de, de processeur. Et, et, et d'où le
4: fait qu'ils aient pas parlé du Mac Pro et qu'il lui peut monter assez haut en RAM, donc j'imagine qu'ils veulent pas le passer sous M1 tout de suite.
0: Ah non, je pense pas. Non.
4: Mais euh, je pense euh, que et... c'est
0: aussi pour ça. Euh, D'ailleurs, je dirais même que si cette puce-là est sortie comme ça, avec cette limitation, c'est que dans les labos, il euh, y a déjà la génération suivante qui est déjà fonctionnelle et destinée à un public encore plus pro, hein, clairement. Hein.
2: Oui c'est possible bah
1: oui. Tu penses qu'il y aura une Apple euh, con euh, je sais plus comment ça s'appelle, version 4 Non. Une version 4
0: Non je pense pas. Là. Je pense qu'avant la semaine prochaine. La semaine prochaine. <rire> L'année
2: prochaine. promis prochaine... avant la semaine prochaine. promis avant la semaine prochaine c'est sûr. Non je pense
0: qu'on n'aura plus rien. Sinon on aurait déjà eu des rumeurs comme quoi il y en aura une quatrième. Ouais. Euh, mais bon là déjà trois. Euh, cette fin d'année c'est énorme. C'est la première fois d'ailleurs qu'ils font ça. Et je pense que là ils vont se calmer un peu, rebosser un petit coup et puis euh, nous faire peut-être effectivement une M2 qui sera euh, beaucoup plus euh, performante.
2: Mais quand tu réfléchis, 16 Go sur un système euh, macOS, en règle générale, ça enfin c'est quand même beaucoup moins gourmand qu'un Windows quoi.
0: Ouais, ouais, ouais Donc
2: euh, 16 Go, c'est déjà euh, Ah oui, c'est confortable hein, déjà. Oui, voilà, c'est ça. 16 Go sur un Windows 10, bon, tu commences à te dire allez, est... <rire> on est bien. Voilà.
0: Bah, c'est ce j'ai ouais, fait sur pour le les... Windows 10, et ça me, per... ouais, ça me permet de bien. tourner sur une machine qui a 10 ans maintenant et qui
2: tourne très bien. Non mais c'est ça, c'est giga sur Windows 10, c'est bien, mais il ouais. ne euh, faut pas aller trop en dessous. Quoi.
0: Bon, dernière, euh, dernière nouvelle pour terminer cette keynote, c'était euh, bah, la date de sortie de la version finale de Mac OS Big Sur, qui est le dernier OS des Mac d'Apple et qui, on va pas se le cacher, est vraiment mieux, euh, même sur la version bêta que je, tète, que je teste, que l'OS précédent. J'ai déjà oublié le nom de l'OS précédent. Alors, en même temps, ça ne valait pas grand-chose. <rire> Alors, tenez-vous prêts, hein, c'est le 12 novembre euh, qu'on va passer sur cette mise à jour. donc Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, j'ai écrit cette news euh, hier, ou je ne sais pas quand. Bref, donc, euh, à partir de ce soir, comme Benji a, a, a pu l'expérimenter, on propose déjà cette mise à jour. Euh, donc, Faites bien sûr vos sauvegardes avant, mais je pense que vous pouvez y aller crème, euh, parce que je vous le dis, euh, moi je travaille sur la bêta depuis quelques temps, j'ai eu des petits micro-soucis, surtout avec le réseau, Donc, quand je changeais les IP, les DNS, les machins, et, je, pas, ils garder un espèce de host quelque part, et ce qui fait qu'ils ne pas tout de suite, ou... Ou le dhcp qui voulait pas trop répondre euh, euh, enfin le client dhcp qui voulait pas répondre bref deux trois petites bricoles comme ça mais hors ça euh, et étonnamment le, le, la seule application qui me plante depuis le début et qui continue à planter sur mon mac c'est l'application de Microsoft qui permet de faire de la prise à distance hein c'est quand, quand même le troll absolu ça.
3: Pourquoi tu utilises quoi, Sumac
0: euh, Remote Desktop, euh, comment il s'appelle Ah
3: oui, Manager, ouais, ouais, ouais je, je vois le. Ah, lui-même Non, c'est pas Manager. Euh, bah, tu non, c'est pas Manager, c'est Remote
0: Desktop, voilà.
3: Ouais, ok.
0: C'est le produit de Microsoft qui était très bien avant et
3: qui, ouais, ouais, ouais.
0: avec le nouvel OS, a quelques ouais. petits soucis des fois. Il faut redémarrer la machine et ça repart. Il faut surtout pas brancher le deuxième écran. Si tu branches un deuxième écran dessus, l'appli, dès que tu la lances, elle se ferme. Ouais, c'est marrant. Ouais. Microsoft en même temps.
3: <rire> J'allais te le dire, là. On... Ils
0: n'ont <rire> déjà pas <rire> maîtrisé leur matos ils n'ont pas maîtrisé le matos. De... Non, on troll. Bon, est... Non, mais on troll, mais il faut quand même le dire. C'est troll quand même, ouais. est 100 fois plus fonctionnel sur Mac qui n'a jamais été sur Windows, puisqu'ils n'ont jamais vraiment sorti un truc sur Windows permettant de manager correctement les, les RDP. Hein. C'est ouais. vrai, c'est vrai. Ouais. Il n'y a que des... depuis
3: euh, Windows 10 qu'ils ont euh, grandement amélioré leur application de, de, de Remote Desktop Manager. Il n'y a pas eu de changement, tu vois. Mais pendant longtemps, pendant longtemps, ils ont eu heureusement qu'ils ont eu des des comment s'appelle des applis qui géraient ça pour pour eux quoi, des éditeurs externes qui qui géraient ça pour eux quoi parce qu'ils ils ont jamais ils ont jamais même le connexion à distance là le MST je sais pas quand point exe là ouais MSTSE il a jamais été il a jamais évolué d'un iota depuis Windows 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 équipé quoi donc il marche bien mais il est pas multi connexion enfin il faut faire des icônes à chaque fois voilà voilà c'est bordel
0: euh, Qu'est-ce que je vous disais encore euh... Voilà. Donc, juste pour préciser, euh, parce que c'était dans la fin de ma news, ouais, sur mon Mac, euh, sur lequel je teste euh, Big sur, donc qui va passer en version finale, euh, il tourne encore comme au premier jour. Hein je l'ai acheté en 2013. Euh, Il était une fois ouais, c'est ça et au bout de 7 ans euh, oui. La seule chose qui me fait un tout petit peu défaut C'est la batterie qui commence à tenir un peu moins longtemps Qui, qui, qui ne tient plus Les 6, 7, heures 8 heures qu'il faisait au début Qui doit tenir 4, 5 heures en utilisation constante Ce qui et reste notable. Tu,
1: tu utilises souvent, tu utilises pour quoi
0: Pour le boulot pour le boulot principalement ou chez moi euh, Mais. Ouais, Ça mais reste... tu
1: fais quoi sur le boulot tu fais du traitement de texte de, de réponse mail ou tu fais du traitement vidéo sur
0: non le traitement vidéo j'en fais plus du tout je fais de la prise à distance euh, je fais euh, du, de, de la prise de notes sur Notion d'accord on reparle de Notion c'est exceptionnel oui euh, c'est ma vie hein, Notion hein, c'est devenu ma vie quoi.
3: putain t'es passé de Evernote à Notion <rire> j'ai
0: testé une heure Notion j'ai euh, oh, oublié putain, Evernote, mais on en reparlera on en reparlera on en après en émission. En parlant, on, en on fera, ouais, ouais, on fera ouais, ouais, un épisode ouais. pour nous là-dessus ouais, ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que je fais d'autre bah, Il me fait les jingles, hein. tous les jingles c'est lui hein, depuis 7 euh, depuis ans maintenant hein, J, pour quoi, mmh. J pour voir Quoi J pour voir Non pas ça Péguy 18 mettre... Tiens, voilà. Il apprend euh, vite Ça tourne comme au premier jour, jamais de soucis, donc seul souci au bout de 7 ans c'est la batterie Et pourtant il a une putain de et sur, un, sur un carrelage et il a rien quoi
2: et encore 7 ans, euh, 5 heures de batterie au lieu de 8, je trouve ouais. que ça reste raisonnable. Un
1: comme mien, bon, il tenait, il tenait euh, 4-5 heures maximum selon ce que tu faisais au début, là maintenant il tient euh, 10 mais La batterie a perdu énormément fait... aussi. Non, non, pas jusque-là non plus, mais... Bon, après je l'utilise pas si souvent que ça, faut dire, mais, mais après, la batterie, as... ouais, non, elle a clairement perdu. Toi
0: tu as l'avantage de pouvoir racheter une batterie et la pluguer derrière. Tout à fait. Voilà, moi c'est pas le cas, il faut que ça reparte au labo, ils vont te reset le disque dur, enfin le SSD, machin, tu vois, c'est concept un peu C'est vrai, c'est vrai. Et ça te coûte trois fois plus cher. Mais bon, en tout cas, au bout de sept ans, je peux pas me plaindre, les portables que j'avais avant, sept ans, c'était deux PC portables. Hein. Un tous les trois ans, à peu près. Hein. C'est euh...
2: à peu près ça, ouais.
1: bah, Alors moi, moi, effectivement, le mien, il a aussi sept ans, moi je m'en sers moins souvent, beaucoup, beaucoup moins souvent que le tien, mais il marche encore. Très bien. Mais par contre, ce que je me dis, c'est clairement, tu vois la différence avec ceux qui ont sept ans maintenant. Et ceux qui ont 7 ans, il y a genre 10 ans, oui. ou 15 ans de ça, mmh. tu vois. Mais, mais même, tu vois, en termes, hormis, hormis la, la fiabilité, parce que bon, ça, ça à la limite, ça dépend d'un modèle, d'un truc, c'est du bol ou pas du bol, à la rigueur, mais, mais je te parle, on, ils sont encore utilisables maintenant. Ouais, ouais oui, c'est clair. T'as risqué un truc il y a 7 ans, qui, qui avait des, ou il y a 10 ans, qui avait déjà 7 ans, mais, mais tu faisais plus rien avec quoi. C'était la, la play, la croix et la bannière. Bon, après, ça dépend peut-être aussi de quel type de matériel t'as pris, effectivement, et qu'est-ce que t'essaies de faire avec, hein, oh, clairement. clairement. j'ai plus haut de euh, gamme
0: qu'il y avait à l'époque, je l'ai payé
2: 2500. Ouais, bon, pareil, c'était
1: ouais. un assez bon PC portable, hein, mais Ah ouais, ouais
2: t'avais quand même lâché 2500, ouais, ok. Ouais, mais finalement, ça vaut le coup, parce que deux PC, ça fait 1200, 1300. Oh, putain. Plus plus trois... Non,
1: bah, tu vois, moi, j'en avais acheté, bah, non, bah, moi, non, moi, non, non pas, mais mais pas hein, mais, non, mais mais ça moi, pas du Mac, mais moi, j'en avais acheté un 1200 pack, tu ouais.
0: Ouais, bah ouais. Les Mes précédents c'était des ASUS et j'avais ai... toujours mis entre 1600 et 1700 balles dedans pour avoir un truc. Ah oui, d'accord.
2: T'as ouais, des ouais,
1: portables
3: ouais, ouais, ASUS à ce prix-là
2: Oui, ouais, bien sûr. sûr. Oui, bien sûr. sûr. Les, portables, oui, oui. les portables pro,
3: oui, oui c'est voilà. ça. Ah ouais, cours, ouais. la, la, la gamme ThinkPad, nous qu'on a euh, par exemple au boulot, le, le, le T490 citer que celui-ci, celui dont on équipe euh, les utilisateurs, c'est 1849 euros pièce, voilà, par exemple. Donc euh, Je te laisse en imaginer.
1: Euh, ah mais là c'est pareil tu vois mon pc de portable de boulot Je l'ai depuis genre euh, 4 ou 5 ans Et il marche très 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 très, très bien quoi
3: ah oui, ça tient très bien. Enfin, euh, ça après ça dépend de quelle gamme que tu choisis. Tu tu, tu tapes dans les gammes pro, il n'y a pas de souci. Il oui, y, moins... ouais. y a beaucoup beaucoup moins de soucis que dans les gammes les gammes euh, utilisateurs, toutes les gammes power users sont sont Pas pour des faire qui du jeu sont... vidéo, mais tu utilises ah, quand ben même non.
1: pour des grosses compilations et des machins comme ça. Exactement. T'as quand mais même ça tient... quelques trucs qui bouffent un peu de la puissance aussi, quoi.
3: Ça, ça, ça tient la route, Quoique les nouveaux là depuis les derniers là, j'ai constaté la dernière série qu'on a pris là, les T490S là justement, c'est 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 un peu dégueu. Il y a certaines choses là qui, qui me plaisent pas, là, des, des composants qui, qui tombent. Euh, non, pas le pad, mais euh, des soucis réguliers au niveau de la connectique, notamment sur l'USB 3. C'est pas très très fiable. Alors, est-ce qu'on n'arrive pas à savoir et on n'arrive pas à déterminer si c'est Windows 10 qui fout la merde ou si c'est vraiment matériel, mais euh, on a régulièrement des gros soucis euh, de déconnexion euh, sauvage, de, de perte carrément de, 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 de l'USB 3, euh, oh des oui. deux ports, parce qu'en qu en fait, ils ont en, même remplacé le, le port Ethernet ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont, ils, ont, ils ont dégagé, ils en ont mis, ils ont mis deux USB 3, donc ouais. ils passé par un, un dongle pour pouvoir passer sur de l'Ethernet Et ça, régulièrement, c'est source de, c'est source de panne ou de, ou de problématiques. Donc, euh, on a même renvoyé un, euh, carrément, directement chez, chez, chez les nouveaux pour, euh, pour, euh, pour réparation parce qu'il était flingué, quoi. Et euh, souvent, les gens, bah, ils se baladent ils vont, ils vont avec leur portable en réunion, par exemple, ils vont en salle de réunion, ils se branchent, pof, ils reviennent à leur bureau, ils se rebranchent au doc, par exemple, qui est un doc les nouveaux, hein, spécialement adapté pour le, pour ce modèle-là et bam, ça veut pas se reconnaître, ça veut pas se. Alors, on n'arrive pas à déterminer si c'est matériel, si c'est purement matériel ou s'il y a un peu le logiciel aussi qui intervient, euh, qui intervient dessus. Donc, je suis un, un peu déçu des dernières gammes là de, 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 de la dernière gamme de, de Lenovo. Donc, euh, mais après, honnêtement, au quotidien, euh, ça tient, ça tient très très très, très oui, bien. Les, des ah oui, c'est des très bonnes machines. Ouais.
0: Bon, en tout cas, voilà pour revenir sur Apple. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le site pour voir un petit peu ce qu'il y a de sympa. Moi, je t'avoue que ouais, si ce que j'ai changé, euh, je serais bien tenté par un MacBook Air vu l'utilisation que j'ai maintenant de, de mon Mac, c'est-à-dire euh, vraiment de la prise de notes, des trucs euh, machin, et ça me bat très bien.
3: Bah, je, ouais. je viens, euh, vas-y, excuse-moi.
0: Non, pardon, non, c'était juste
4: pour une toute petite anecdote parce que pendant que, pendant que tu parlais de MacBook Air justement, Kenton, je, je pense que c'est une gamme qui peut intéresser puisque j'ai reçu, juste au moment où tu en parlais, un SMS de ma sœur qui écoute l'émission et qui m'a envoyé, je veux un MacBook.
2: Ah, voilà. bah ça va. on a, on, a ah bah vendu, voilà. on a fait ce qu'il fallait. Ah, mais je, 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 je sais On sent le, le Noël qui approche, tu Ouh, sais. Oubliez pas, ouais. Apple, hein, le shake à euh, l'ordre de Techcraft. Hein, c'est mais... ça, exactement. D'ailleurs, ah, on a sur...
0: Non, à l'ordre de Kenton, s'il te plaît déjà. Hein. Et, Et alors, du coup, a... notre
2: paye après, euh,
0: on verra ça. <rire>
3: ah, je oui. suis allé sur le site, euh, le, le, le shop d'Apple, là. Euh, je crois qu'il est un peu en PLS, il est en 403 Forbidden, donc je pense qu'il y a pas mal de monde dessus. De toute façon, c'est le 17
0: seulement, donc de toute façon, tu pourras pas l'avoir. Tiens, j'ai euh, voilà. commandé, j'ai précommandé le. Enfin, commandé, pardon, le. le, le, le... Ça le y est midi, ouais, Le jour de sa sortie. Et par contre, c'était en fin de journée plutôt qu'en début de journée. Et j'ai déjà un délai du 23 novembre pour la livraison.
2: Oui, bon, ça va. Au final, t'es pas pressé de toute façon. Non, donc, non, non, euh... je suis pas pressé.
0: C'est pour remplacer une bose qui est vraiment en fin de vie. Donc, euh, ça va.
2: Voilà, ça devrait aller. Oui, oui,
0: oui, ça ira. Bon, voilà, Buddy, je te vois bien lancé à commenter et tout. Ça va être ton tour, mon cher ami. Tu vas encore me ah oui parler un de tes objets connectés. Tu t'arrêtes jamais. Toi. Oh. Pire quoi, Non, je m'arrête pas.
2: Ouais. Buddy. Et si on restait aux États-Unis Aux States. Hein on va visiter un peu les States ce soir Décidément. Pardon. Ouais, ouais, ouais. Bon, pour ne pas changer, je vais vous parler de mon dernier achat le nouveau Chromecast t'es trop prévisible t'es trop prévisible on l'avait pas vu venir es, déjà t'es trop ouais.
3: prévisible franchement <rire> ça, ça en devient agaçant mais pas hein, voilà, dans deux
0: semaines t'en achètes un Redscape on voit attends, que t'es en train
2: attends, de changer attends, <rire> attends Redscape bouge oui. pas oui. tu verras à la fin de ma news bouge pas ok Allez, bon alors oui j'ai encore une nouvelle fois fait preuve de faiblesse Bon, en premier temps, euh, oubliez tout ce que vous savez sur le Chromecast de base. Hein, le premier et deuxième génération, on part sur un petit troisième génération qui va, euh, qui révolutionne. C'est d'ailleurs le mot que j'ai pu voir sur quasiment tous les sites. C'était euh, une révolution au niveau des de leurs de leur produits. Alors, Google a enfin pris le cap vers le Google TV. Alors, c'est quoi ça Hein eh bien, c'est simple, c'est le nouveau système euh, d'exploitation euh, dans les Chromecast, ce qui permet d'avoir enfin une petite interface qui dit interface, dit application, ouais, et c'est là où euh, la chose évolue vraiment fortement. Ah, mais tu me fais euh... peur là, tu dis
3: petite interface parce que c'est pas la même interface que qu'une un, qu Android Box J'allais dire, moi
1: j'allais demander si c'est la même chose qu'une Google TV. Tu voilà vois, ouais, mais... c'est vraiment la grosse interface normale Non, ou... non,
2: on reste... Alors, c'est ce que j'allais y venir, bouge pas. Ce qui, est, euh, ce qui est donc qui dit interface donc dit que euh, ça change tout, mais avant tout, je vous arrête de suite euh, par rapport à ça, comme euh, avant, si vous avez déjà une téléconnectée je dirais que ça vous sert quasiment à rien. Quasiment, parce qu'il y a des petites subtilités. Euh, pour certaines choses. Bon. Euh, revenons, revenons, revenons à nos moutons. Euh, L'application Netflix, Prime Video, OCS, Disney, My MyCanal, YouTube, Dailymotion ou encore le petit nouveau, <coughs> ça me fait mal de le dire. <coughs> Salto. <coughs>
3: J'y pas Qu'est-ce qu'il y, la... qu qu y a comme Covid en ce moment
2: ah, tu... ah, Franchement, j'ai téléchargé l'application en me disant Bon, ils ont généré le truc. Non, mais j'avais oublié que c'était payant. Donc j'ai fait Eh ben non. Bah quand même, mais... <rire> Non, mais j'avais oublié. <rire> puis, voilà. Non, mais là, ça va, on peut. Tu es fous toi un peu. Hein, bah ben bon, ouais, c'est hein. ça. Bon, ils <rire> sont présents dans le catalogue des applications. Mais il y a encore d'autres applications, comme par exemple le petit Shadow. Le petit PC Shadow. Hein, qu'on connaît tous. Bon, alors, Monsieur Bière n'est pas là ce soir. Petite pensée à lui. Euh, mais euh, donc, il est disponible en téléchargement dessus. Il euh, y a d'autres applications. Euh, pas d'application officielle, mais une application qui te permet de gérer les ampoules You et Tradfree sur la même application. Et pas ça, c'est cool. Ça, c'est pas mal, ouais. Alors, c'est un peu... Euh... Euh, comment dirais-je c'est un peu euh, le fouillis. C'est-à-dire qu'on reste un petit peu quand même sur du, euh, sur, euh, sur une, un truc vraiment à, un peu à l'arrache. C'est-à-dire que tu as vraiment tout qui est posé à l'arrache et c'est à toi d'aller sur chaque appareil. C'est pas bien rangé, mais peut-être que par le temps, ça, ça va se, ça va se trier. Bon. Euh, alors, donc le petit PC virtuel à distance sur sa télé, ça c'est quand même pas mal. Et si je vous dis interface, euh, il nous faut bien quelque chose pour naviguer dessus une petite télécommande très simple d'utilisation et ça, j'avoue que ça change aussi la vie euh, donc il nous faut bien quelque chose pour naviguer c'est assez simple euh, avec des flèches directionnelles une touche Home comme on peut voir euh, sur l'image c'est une petite télécommande dont j'ai oublié de le préciser euh, vraiment très simple euh, rectangulaire avec euh, les bois ouais, on dit voilà
3: mais ça ça change littéralement la vie quoi. Je, je trouvais que ça a toujours été le gros gros manque non, non, euh, mais de, de la Chromecast hein.
2: je, je ne je ne jure que par ce nouveau Chromecast ah, là, je ouais, te jure genre,
3: je, oui je euh, confirme
4: voilà et, et je trouve que la télécommande ils ont fait un choix vachement intelligent parce que pour être pour avoir une Apple TV où il y a cette espèce de surface tactile où avec le ouais. pouce t'es censé vaguement aller à gauche ça marche jamais comme il faut je, je préférerais des 4 bons gros boutons ça serait beaucoup plus simple
2: écoutez alors attendez comment on peut voilà c'est du plastique pur faut pas s'emmerder tiens j'ai oublié de noter dans la liste il y a une touche parce que tu peux associer ta télécommande soit avec ta télé pendant les paramétrages, soit avec ton Home cinéma, soit avec plusieurs ah, avec choses. Avec euh, l'HDMI CEC, non Normalement, oh, tu peux. Ouais, lire. exactement, tout à fait, tout à fait. J'ai même pas besoin de, tu vois, de, tu, tu l'as sorti. C'est <rire> bien parce que j'en ai même pas parlé parce que je ne suis pas un grand connaisseur de cette technologie Mais bon, voilà très bien, tu l'as sorti. Ouais, je pense qu'entre en,
3: entre Benji et moi, oui, je pense que. A... Voilà, c'est les commandes
2: magiques qu'il y a dans les fils HDMI. Ouais, ouais c'est ça. c'est... <rire> Tu vois, euh... Alors
3: que depuis la version 1.5 pardon, de mais la spécification HDMI. Voilà.
2: Du coup, ce précis. qui est bien, c'est que quand j'allume maintenant ma télé, j'ai mon boîtier signe qui s'allume et ma télé qui s'allume. Voilà. Okay, okay. Donc, euh... ah ouais, donc les grosses télécommandes, tu peux les mettre dans le
4: tiroir et avoir que ça. Bah c'est bah simple.
2: J'ai ma... ma télécommande de ma chaîne Ifi, donc euh, de mon petit home, tu vois, cinéma, et la télécommande du Chromecast. Point bas, c'est tout. Les autres, elles sont dans le panier, mais j'y tiens, j'y touche même pas quoi en fait en vrai. Bon, bref façon, on va continuer à lire quand même ma petite actu. Euh, donc, on en était où Une touche donc flèche direction, une touche Home, une touche Retour qui est assez bien. Euh, sachant que euh, si on appuie sur le bouton Home sur l'application que je n'ai pas citée mais Spotify, euh, on garde la musique activée, toujours en naviguant. Donc ça, c'est En fond Ouais, en fond, bien sûr. Oui, oui. En fait, la, la tâche continue à fonctionner derrière. Donc, oui, ça, c'est bien. bien. Par contre, tu te sers de la touche retour, tu quittes l'application. La, Donc, c'est euh, une petite subtilité à savoir. J'ai découvert euh, à force de m'en servir ces derniers temps. Mais alors euh... petite
3: question, Buddy. Oui. Euh, Excuse-moi, je te coupe dans ta news. Mais il y a quelque chose. Bon, je, je possède la première génération de, de la Chromecast, ouais. qui, 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 qui sert la, énormément. La bague
2: USB là. Euh...
3: Ouais, mais qui marche toujours bien. Toujours bien. Mais toujours par bien. contre, le seul problème de ce truc-là, c'est l'appairage avec le téléphone, mm. euh, qui n'est jamais stable. Que mm. dès que le téléphone se met en veille, forcément, il fait quoi Il tue l'application, il tue la tâche. Donc voilà, heureusement, le, la Chromecast possède son petit truc qui oh. permet oui. de continuer à avoir le flux, mais alors question est-ce que là pour cette Chromecast là t'as besoin encore d'avoir ton téléphone d'appairer pour lancer les trucs ou alors il est vraiment autonome de chez Autonome Il est 100% autonome ah ouais, bah ouais, bah je l'achète, c'est bon, et hop, c'est parti. <rire> être... Ah bah non, mais je, je cherchais non, vraiment tu un je l'avais dit, ça n'a
2: même pas duré une semaine. 69,90€, je
3: te donne le tarif maintenant. Ah eh ouais, mais il est pas très cher. J'ai revendu
2: euh, je... le mien, mon ancien, de deuxième génération, tu ouais. sais, là, donc le rond là oui, qu'il y avait. Oui, 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 oui. Je l'ai revendu, je l'ai revendu 20 balles à quelqu'un, et du coup, il m'est revenu, revenu donc en gros à 50 balles.
4: Ah ouais. Ah, pour un truc complètement autonome où t'as pas besoin de sortir bah, ton téléphone, non, ta tablette voilà, ou je sais ça, pas quoi ouais. C'est ah, ça vachement pour le, bien, plus hein.
3: gros, le plus gros manque qu'il y avait sur les deux précédentes générations de -ce Comcast C'est pour ça qu'il est parti sur le Fire Stick TV tu vois ah ouais, bah oui oui voilà. Et que moi aussi, bah du coup, j'allais partir aussi sur sur ça avant qu'ils qu sortent celui-là. Eh oh ben,
2: bah, fond sur Google. Parce ah, mais t'inquiète pas. Je... Oui,
3: forcément, Vraiment.
2: Je... je. Voilà. Surtout si t'as ton Google Home associé à ça. Enfin, je veux dire associé. Euh... Ouais. Je veux dire si t'es si tu fonctionnes avec Google Home, du coup, c'est encore mieux. Hmm. Euh, du coup, la touche retour, je l'ai dit, Et une touche muet aussi. Donc pour couper le son directement de ta télé, hein, c'est facile. Voilà. Une touche YouTube qui est maintenant euh, sur quasiment toutes les télécommandes de, de téléconnectées, mais c'est toujours appréciable de la voir si tu en as envie. Et une touche Netflix aussi. Euh... Alors, une touche pour changer aussi la source d'image, vu qu'elle est reliée à ta télé. Et je pense que c'est aussi, parce que j'ai pas pu l'essayer sur ma chaîne IFI. E mais aussi une source de son, hein, vu que c'est relié avec. Et euh, une touche on-off, simple. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la télécommande. Non il manque un truc. Il manque aussi la petite touche, euh, la petite touche secrète, hein. la touche euh, qui active notre assistant préféré. Et ça, c'est cool. Alexa. <rire> hein? Siri. Que, oui. que quelqu'un bannisse <rire> cet homme, <rire> s'il vous plaît.
3: <rire> c'est vrai qu'il n'a pas de petit nom. Euh, tu vois, chez Microsoft c'est Cortana euh, et chez Google c'est vrai qu'il a. Pas Google pas
2: assistant, petit nom. ça me va. Moi, c'est euh, voilà. De, de toute façon, ça reste en hey, hey, direct,
3: Google, quoi, voilà. Ouais, euh... c'est
2: Google son nom. Et euh... Alors, c'est vrai qu'il mériterait un prénom pour le, le dissocier de, de, de Google à proprement parler. De toute façon, il va peut-être l'avoir. Peut, on, euh, peut si... on peut pas pas
3: personnaliser, ce truc-là Genre, euh, si j'ai envie non. de l'appeler Hey Donald, par exemple, non Non, tu peux le personnaliser ah, chez Alexa. Non, il pas je
2: n'aime pas les crois. insultes en général. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Par contre, fais <rire> gaffe, ils ont horreur des insultes. <rire> tu pourras essayer, tu vas voir, elle n'aime pas ça. Hein.
4: <rire> trop bon.
2: Mais euh, voilà, donc avec un. Juste pour préciser aussi qu'il y a un petit micro, alors peut-être de moyenne qualité, hein, mais qui est intégré à la petite télécommande. Donc euh, mmh. ça, c'est ah, cool. Ça, c'est moi, du mon coup. Rouge. Pourquoi Ah, ça va t'écouter tout le temps. Oh, arrête, c'est bon, on s'en fout de ça, c'est pas. Je veux dire, j'ai. Hey. Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, six. voilà, écoute... les
3: s'auto-sussent tranquilles. J'ai 3, euh, euh...
2: rien que dans mon salon cuisine et mezzanine, j'ai 3 Google Home au Mais total. Mais quoi c'est ça, on va avoir autant, quoi mais c'est clair! C'est, euh. Alors, en fait, voilà, ah, c'était la meilleure réponse. d'accord. Non, 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 euh... en fait, je vais, la refaire, je vais la refaire. Je vais vous dire pourquoi, en fait, j'en ai autant. Euh, J'ai déménagé dans un 30 mètres euh, carrés, là où j'étais dans un 100 mètres carrés, avec des pièces différentes. Donc, si tu veux, pour l'instant, je, je suis en train de réfléchir, justement, à en revendre deux, au moins. Tu vois? Voilà. Parce que, bah, un, tu, euh...
0: tu te serais entendu avec Redscape et de l'acheter, quoi.
2: C'est ouais. pas faux. C'est pas faux. Mais c'est. Je. Moi, attends. Attends, non, mais attends. On va reprendre deux secondes, euh, monsieur Gendon, quand même. Imagine-toi dans ma tête, j'ai jamais entendu parler euh, Redscape de dire Eh j'ai envie de Voilà, donc... <rire> forcément. Ach bon. Acheter
3: quoi Acheter quoi Acheter quoi Le Google Home Mini ou oui, euh... oui, oui. Oui, oui. Euh... Oui non 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 effectivement tu m'en as jamais entendu parler mais c'était plus ou moins déjà dans les cartons euh, dans les cartons depuis depuis un moment je me, mm -hmm. je, me je me tâtais et à chaque promotion que je voyais
2: je, je me disais oh, Je crois que si ça discute après jour, la mission, voilà.
0: effectivement Buddy va le mettre dans les cartons hein.
2: <rire> C'est possible <rire> C'est possible Pourquoi t'en as un à vendre du coup Ah mais moi j'en ai deux au moins à vendre le <rire> mec c'est un revendre Google quoi deux... De euh... voir, j'ai peut-être un troisième à revendre et c'est un Google Home. Écoute, euh, peut... plus attends,
1: attends, attends, vas-y doucement, buddy. Il faut, faut, faut que tu tentes la, la, la demande déjà avant de faire l'offre. Si non, tu offres mais... trop, tu vas faire baisser les prix. Non, mais j'ai un troisième, j'ai
2: un Google Home normal aussi que je vais peut-être essayer de vendre. Voilà. Non, bref, vous ferez euh...
1: votre
0: market...
2: Tout à fait. Tout place, à fait. Marketplace après. Tout à Tout fait, fait, exactement. Euh... encore du euh... Alors, 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 passons maintenant au petit plus de cette. Peut là et là je vais rester vraiment en mode totalement neutre de cette petite merveille <rire> voilà la 4K bon donc déjà ça t'offre la 4K à 60 euros enfin 70 on va dire voilà hein, on t'arrondit. donc déjà ça c'est cool euh, le Bluetooth est intégré et ça c'est beau parce que grâce à ça tu peux euh, tu peux ajouter intégrer des appareils euh, tels que euh, par exemple un petit périphérique euh, clavier casque manette de jeu enfin voilà tu vois, à toi de te faire tes idées, mais euh, le Bluetooth est totalement ouvert pour relier des périphériques. Euh, passons au petit moins maintenant. Il euh, n'y a pas la possibilité de rajouter un disque dur toujours sur ces fameuses fameux choses. Di disque oui, du dur ou SSD Alors c'est parce que euh, moi, je vais vous dire, je m'en fous. Je là je vous dis des choses que j'ai pu euh, recenser euh, par des gens et par Internet où ils me demandaient si justement on pouvait un, rajouter un périphérique. Moi je m'en fous, je te le dis. Tout est installé dessus donc j'ai fait et je vous ai envoyé la. sur le sur le Slack je vous ai envoyé un screen. J'ai accès à tous les catalogues actuellement sauf euh, <coughs> Salto. Putain, c'est dur à passer ce lien. pas les insultes, euh, euh, dit, pas. Euh, <rire> <rire> du coup, euh, voilà. C'est pour dire. Alors. Euh, donc, ça, en fait, personnellement, moi, je. Voilà, forcément pas utile. C'est ce que je disais. Euh. Et il y a un. Euh, un petit peu de ralentissement lors des changements d'application. Pour ce point, je l'ai je l'ai reporté parce qu'il est important. Je peux pas dire le contraire, mais vraiment euh, c'est c'est absolument pas du tout contraignant. J'ai envie de te dire voilà, ça m'est arrivé d'avoir une petite latence. à Un moment, j'ai appuyé sur la télécommande, j'ai validé l'ouverture de Prime Video euh, et en fait il a rien fait. Temporairement, il a rien fait. Il a eu un petit moment de chargement. Bon. Bah euh, voilà, euh, j'ai envie de te dire, on est sur la première version de Google TV. Parce que du coup, Google TV va remplacer les Android TV prochainement. Donc là, on est sur une nouvelle version. Je pense que euh, il est fort probable <coughs> que euh, d'ici pas très longtemps, il euh, y ait une petite mise à jour pour optimiser tout ça. Hein Sûrement dans les euh, prochains temps. Euh... D'ailleurs, comme l'assistant... Parce que l'assistant euh, doit être un petit peu amélioré sur ça parce qu'il n'est pas encore totalement optimisé. Quand tu lui demandes une série, il va te la chercher, mais il va pas aller euh, euh, faire une recherche dans tes applications ou autres. Et ça, c'est dommage euh, des fois. Mais bon, voilà. Par contre, il te trouve la série à chaque fois. Ça, c'est beau. Mais voilà. Euh, du coup, du coup, euh, j'en ai. Deux. Parlons peu. Euh, euh, parlons un peu des, des petits trucs euh, que cette clé a. Euh, donc le fameux euh, HDMI CEC hein euh, que, que j'ai pas cité parce que je ne savais pas ce que c'était comme euh, technologie à proprement parler mais maintenant j'ai ma petite idée du coup. Le Dolby Atmos qui est beau quand même dans un petit euh, dans un petit produit comme ça. Pareil, ouais, ouais voilà, on, on reste toujours sur un... il faut penser à c'est un appareil qui vaut 70 balles point barre quoi, t'as tout dedans. Enfin tout. Non, parce que t'as pas euh, tes comptes Netflix et tout ça, faut les paramétrer mais voilà. Euh, D'ailleurs, on en reparlera, il euh, y a un truc sympa après. Et aussi, le fameux HDR10 et euh, HDR10+, intégré. Alors, pareil, peut-être que vous allez pouvoir me dire vous, ce que ça change l'HDR 10 et 10+, mais euh, voilà, je... je... Faut,
3: avoir du ma... faut avoir du matos compatible, ouais, je crois que Benji avoir... t'en avait parlé, il me semble...
4: Oui, effectivement, il faut être équipé, il faut, faut que l'écran puisse le supporter, ou enfin l'écran ouais, ouais. ou le, le projecteur, ou peu importe ce que vous utilisez, soit, soit effectivement un peu compatible. D'accord. Bon, mais bah, le,
2: ouais, tout ce qui est HDR, c'est...
4: Enfin, mais du peu... coup, c'est propre quand même, ça veut dire que... Enfin, ah oui, voilà, oui. Et, et si vous n'êtes pas euh, équipé, euh, enfin si votre télé ne fait pas HDR+, ou je ne sais quoi, euh, y a, juste vous n'avez pas la fonctionnalité, mais il n'y a rien d'incompatible.
2: D'accord, ok. Euh, autre chose quand même à savoir, c'est que du coup, j'étais pas la bonne personne pour parler de ça, mais moi, clairement, euh, j'ai vu une différence euh, de qualité euh, par rapport à l'ancien Chromecast que j'avais. Donc, euh, légère, mais très clairement, elle était présente. Euh, sur l'amélioration de l'image sur, sur ma télé, je trouve que l'image est beaucoup plus fine. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais euh, plus je trouve qu'elle est elle, nette. Elle, ouais, elle est plus que... nette, ouais, voilà, c'est ça, voilà. Euh, donc, en fait, mais alors, c'est pas énorme, hein, si tu pars, voilà. Même parce que, mais est-ce que il y a pas un style de conversion euh, 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 vu qu'ils sont assez bien équipés, 4 K, machin, peut-être qu'ils compressent l'image. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé l'image très propre par rapport à l'ancien Chromecast qui était très bien. Quand même, hein, on est bien d'accord, mais j'ai trouvé une légère amélioration. Et je, je tiens <coughs> à le dire... Le,
3: même le premier du nom n'a pas à rougir, si tu non. restes en 1080p, bien entendu. C'est ça, c'est ça, tout
2: voilà. à fait. Non, non, non je, je critique pas du tout, hein. je, je le dis, hein, j'ai fonctionné sur l'autre Chromecast, il était excellent. Maintenant, je, 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 je définis la légèreté de cette amélioration quand même, parce que c'est mmh. très léger, mais on voit la différence... Peut-être aussi c'est le fait que j'ai déménagé, mais euh, j'avais déjà vu la différence avant de déménager. Donc bon, euh, mais voilà, on ne sait jamais. Euh, voilà, je pense avoir fait le tour de cette petite merveille, mais euh, bien sûr, je tiendrai quand même à informer euh, des nouveautés qui sortiront pour finir euh, euh, ma petite faiblesse. Euh... Oui, pardon, j'ai oublié de mettre une virgule. Tiens, pour, euh, Donc les nouveautés qui sortiront. Pour finir, ma petite faiblesse est euh, de nouveau présente. Aïe 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 aïe. Euh, donc vas-y sors le bâton Redscape, hein. Euh, donc pour le nouveau Google Home. Oh qui... non. Spécial... Non, tu vas quand même pas
3: t'acheter encore un nouveau. Non mais c'était es... es sérieux quoi. Bah toi, pour
2: toi, toi, tu pour avoir un Google Home pas cher. C'est pour ça que j'essaye de les vendre pour un <rire> Google Home spécialement fait pour la musique là le tout nouveau, <rire> ah ouais. euh, qui me fait euh, grandement de l'œil et qui est donc lui à 99 euros. Très clairement, je pense que fin du mois, il est dans mon panier. Voilà. <coughs> je il va te
3: côté cher encore ce Black Friday, je te dis. Moi.
2: <rire> oui, c'est-à-dire qu'il ne sera pas du tout en promotion, on est bien d'accord. Hein. Euh... Oui, ouais, ouais, tu me <rire> diras. Tu viens sortir, il vient voilà. juste de sortir. Ouais. Euh, donc, j'ai prévu de m'acheter dans les prochains temps, très rapidement. Donc, euh, très clairement, je vois le, la chose venir pour le mois prochain, euh, pour mon petit cadeau de Noël. Euh. Voilà. Maintenant, euh, j'ai un autre achat qui est prévu pour Noël, mais bon. Ça c'est encore dans les Donc, euh, dans les. Be, ça euh... Non, celle-ci je l'ai. Ah oui, c'est vrai. Celle-ci je l'ai. <rire> non non. Euh... Le mec qui tente une <rire> Un, un ouais, casque ça un casque Oculus hein, par exemple. Enfin ah voilà, oui, vous... voilà. Oui. Mais bon, ça c'est encore euh, autre chose parce que ça coûte quand même euh... ça coûte quand même euh, 250 euros. À peu près, je crois. Donc euh, voilà, on n'est pas sur le même tarif. Quoi qu'il y a le nouveau ruban à l'aide qui va derrière la télé, que je vous ai parlé la dernière fois. Bon, bref, voilà, ma faiblesse est encore très présente sur les, euh, les marquettes actuellement. Donc on va. Vous, aurez, vous aurez fortement des, des nouvelles de ma part euh, <coughs> par rapport à ces nouvelles technologies prochainement, je pense. <coughs> voilà. Euh, donc il me semble que j'ai à peu près tout dit euh, pour moi. Euh, et, et tiens, et, et si on changeait un peu de continent <rire> Parce que depuis tout à l'heure on reste sur les états unis Si on partait euh, au Japon Je crois hein un, petit, un petit tour au Japon avec euh, Benzen
1: Allez Benzen euh, J'avais une réaction à la news de Buddy Mais je l'ai complètement oublié Du coup on va ah. partir direct sur ma news C'est con hein. j'avais un truc en tête et j'ai eu le temps de l'oublier je... Désolé pas grave. Bref, euh, ouais, ma news, euh, on a déjà parlé de conduite autonome sur euh, cette émission, principalement chez Tesla, je dirais, sans trop de bêtises. Il y a quelques années, il y avait un peu même le. On en parlait même très 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 souvent, à chaque fois qu'il y avait un petit accident, un petit accrochage euh, chez Tesla sur les, les, les pilotes. Enfin, les, les, ouais, les pilotes, je sais pas comment t'appelles ça, les, les, les crash tests, les bêta-testeurs de, de la conduite autonome, à chaque fois, on, on remontait ça. Enfin bref, Tesla ça fait un moment maintenant qu'ils sont, euh, donc, donc pas officiellement, hein, mais, mais qui sont en train de, de, de développer euh, des voitures autonomes même si c'est pas encore officiellement autorisé de, de, de conduire comme, enfin de, de les laisser conduire toutes seules. Ouais. Euh, je rappelle juste dans l'idée, il y a plusieurs niveaux d'autonomie sur les véhicules, c'est rangé de zéro pour genre euh, le, le vieux camion que tu conduis tout seul, sans aucune assistante, eh, boîte manuelle, pas de régulateur de vitesse, pas de d'estimation de, ah. de, de, des distances de freinage, rien <rire> du tout, tu vois, aucun détecteur, rien, que dalle. On voit le genre. Euh, ça ça c'est le zéro. le 5 c'est tu vas te faire une raclette euh, au fond, t'as même pas de toute façon à 5, t'as même plus de pédales d'accélérateur, de frein, t'as plus de... Vis euh, oui t'as de, que des sièges de... passagers finalement. Oui voilà c'est ça, t'as plus de guidon, t'as plus rien du tout donc quelque part entre ces deux là sont euh, Tesla qui annonçait je crois cet été ou un truc comme ça qu'ils avançaient vers le niveau 5 genre ils étaient pour eux ils étaient à 4 et plus tu vois euh, mais, mais officiellement ils sont pas encore euh, autorisés à, à laisser leurs usagers euh, ne pas se concentrer sur la route ils sont toujours euh, officiellement ils sont encore au niveau 2 légalement qu'ils ont ils sont obligés d'avoir quelqu'un qui oppose de commande et attentif à la conduite pour reprendre à n'importe quel instant la, bah la, la conduite justement euh, c'est en gros l'idée oui tu peux avoir une boîte de vitesse automatique tu peux avoir un contrôle de la vitesse et des distances enfin de, de suivi tu vois de distance de freinage mais tu as besoin que de, de, de suivi de la, de la route éventuellement même ça existe déjà et c'est autorisé légalement c'est sur les autoroutes ce genre de choses mais t'es toujours obligé qu'il y ait quelqu'un qui soit conducteur et concentré sur la conduite ne pas être en train de regarder ton téléphone euh, tranquillement ou, ouais. en étant à la place ouais, du, a, du conducteur.
4: Il y a même pas mal d'endroits où même si le... enfin c'était beaucoup pour les Tesla où le problème se posait où ils disaient ça a beau être en automatique etc il faut quand même que vous ayez légalement les mains sur le volant. Enfin, oui mais ça justement
1: ça. ouais c'est ce qu'on disait il y a quelques petites années je dirais un an deux trois peut-être on, on avait régulièrement c'était c'est la grosse période où Tesla commençait à vraiment tester à l'échelle massive. Euh... Ben justement sa conduite autonome, et puis euh, les, les quelques accidents qu'on qu a, qu a relatés, à chaque fois il y avait l'histoire de, oui le conducteur était pas super concentré, alors que, officiellement, quand tu conduis ta Tesla, tu dois quand même encore être le conducteur. Est-ce qu'on n'arriverait pas vers l'étape un peu suivante, c'est-à-dire la conduite autonome de niveau 3 euh, C'est pas encore euh, l'autopilote, hein, complet dans toutes les situations, mais c'est effectivement... Un, un niveau où l'exigence est pas que la personne soit en train de conduire c'est vraiment la personne n'est plus en train de conduire c'est la voiture qui conduit et la personne doit être en mesure de reprendre le contrôle s'il y a une manœuvre d'urgence à effectuer, ce, ce genre de choses tu vois. mais le contrôle est en théorie vraiment à la voiture mmh. alors c'est le cas mais c'est le cas euh, dans des situations particulières Tu vois, c'est pas tout le temps en tout lieu tu vois et c'est pas non plus, et elle, elle suit la route quoi, euh, c'est pas encore le GPS qui dit là on va prendre à gauche, là on va prendre à droite, euh, parce qu'on veut aller à tel et tel point. Et alors figurez-vous que oui, on y arrive, puisque, alors c'est pas Tesla, c'est Honda qui a réussi euh, à recevoir toujours la dit certification que une bonne <rire> qui a réussi à recevoir la certification Alors, pas pour les motos hein body désolé oh, non. Euh, <rire> mais pour une voiture euh, de niveau 3 donc au Japon. Est-ce que c'est parce que Honda est japonais que qu'il y aurait une compétition, je, je ne sais pas. Mais le fait est que Honda a été euh, a eu l'autorisation du gouvernement japonais. Pour euh, je, je crois que c'était mercredi, c'était peut-être la semaine dernière, je saurais plus jurer. Enfin euh, bref, c'est tout 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 récent. Euh, ils vont avoir le droit de conduire du coup, enfin de, de produire des voitures qui auront légalement le droit d'être des voitures autonomes dans certains dans certaines conditions. C'est là que tu 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 oui ah ça a l'air cool, c'est intéressant, c'est innovatif. Quand Mais du on n'y est, est, 100%, on y est pas encore tout à fait. C'est ça, ça n'y est pas du tout à du 100%. C'est le niveau 3, tu vois, c'est pas le niveau 5. Euh, alors bon, déjà, c'est que au Japon, hein, puisque c'est encore le, le pays qui régale bien sur, sur la question. Euh, où l'État, c'était aux États-Unis, ce genre de choses. Euh, et là, donc, outre le fait que ce soit que au Japon, c'est autorisé seulement sur les voies rapides et autoroutes je sais pas comment elle s'appelle au Japon, hein, mais voilà, voie rapide, autoroute, les grands axes de circulation, euh, sans petite routineuse, sans virage et intersection. Et c'est seulement dans le cas où il y a des embouteillages, où, enfin, où le trafic est congestionné. Donc ah est, oui, c'est pas à pleine vitesse. Tu vois, ça te permet de suivre
4: la voiture de devant quand tu as fait 3 mètres. C'est ça. Ouais. Bah, ce, qui, euh, ce qui est, en ce qui France, est relativement
1: chiant à faire à la main, hein, mais, mais voilà. Tu disais, Badi
2: en France, je sais que j'ai un collègue. Euh, il a sa voiture de fonction. C'est euh, une des dernières Golf, enfin, avant dernière, on va dire maintenant. Et, euh, et elle fait déjà ça dans les bouchons, toute seule.
1: Elle fait le suivi de la, du truc, la voiture, mais elle a ouais. pas légalement. Le, légalement, lui, il a pas le droit de ne pas se concentrer sur la conduite. Ah oui. C'est oui, comme ce qu'on disait sur les Tesla. C'est oui, la voiture, elle fait rien, beaucoup de choses toute seule, mais. C'est juste un outil, il faut quand même que tu sois le manipulateur de l'outil, il faut quand même que tu aies oui. les deux mains sur le volant, patati patata. Ça c'est sûr. Ouais, et ben là, ce que je te dis, c'est que pour Honda, euh, à partir de maintenant, enfin, ils ont pas encore, euh, la voiture est pas encore en production, hein, mais la voiture qui sont en train de, la prochaine voiture qui vont sortir, le prochain modèle qui vont sortir, il aura cette fonctionnalité de vraiment officiellement, si t'es dans les embouteillages genre, euh, pour rentrer chez toi ou pour aller au boulot le matin, t'as le droit dans cette voiture, si t'actives le mode, t'as le droit de te concentrer sur ton ton journal ou tes news du matin. Ça... Voilà. C'est pas
2: mal au final, si vraiment ça se fait bien, bon
1: clairement c'est une avancée, hein. c'est oui, la prochaine ça étape, tu vois, tu vas pas passer tout ou rien non plus.
2: J'allais dire,
4: connaissant le, 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 le monde du travail japonais et, euh, et sa délicatesse, je pense que, ah bah vous êtes dans les bouchons, vous pouvez bosser, donc
1: on va <rire> Ouais c'est <rire>
2: ouais, ça, c'est vrai que ça peut être ça
1: ouais c'est le revers de la médaille enfin oui et du coup euh, à Honda ça va être les les, les Legends je crois qu'elle s'appelle oui c'est ça les Legends qui sont en gros euh, un, un, une, une citadine quoi, une berline pardon je veux dire une, une berline tu vois c'est la, la Honda Accord
3: c'est la Honda Accord de enfin c'est ce qu'on connaît sous son nom d'Honda Accord en, en Europe mais qui n'existe ah, plus ouais,
1: autant pour moi je je l'avais en, en anglais ça
2: ah oui, c'est de la c'est de la berline euh, type euh, type Mondeo de chez Ford ou euh... Mondeo
3: euh, euh, 508.
2: Euh, Laguna, ouais, c'est voilà, voilà. ça. ok, voilà. D'accord. Ok. J'étais intrigué par l'aspect qu'elle aurait. En T'es fait.
1: euh, sûr, Redscape que c'est la, la Honda, accord Parce que là, moi, sur l'article, même en français, j'en ai. J'ai Berlin de luxe Legend. Ah.
4: Pourquoi, ah. Benzen Tu n'as pas l'air accord.
3: Oh là 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 là. <rire> alors tu as euh, quelle <rire> sorte de ce corps, s'il te plaît Ah <rire> oh, putain sérieux. Non, alors oui, tu as tout à fait raison. Euh, Excuse-moi autant pour moi, non, je confonds avec, euh, non, euh, non, pas avec la même. Autre... donc non, c'est pas la même, c'est la version c'est au-dessus encore que de ouais, la c'est vraiment c'est la version de luxe. Ouais. C'est type euh, Mercedes Classe S ou euh, ouais, c est... C est ça. ouais voilà, tu vois le mm. c'est c'est la super voilà, on appelle ça en Europe là les super routières. Les routières pour être exact. Ouais, c'est ouais, c'est des ouais, trucs okay. confortables quoi en fait. Ouais, très c'est cool, ouais, pas Audi la petite A8, citadine, vite voilà, ouais. quoi. Ouais, BMW, voilà. BMW, série 5. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Série 5, 5 c'est
1: pas des SUV déjà carrément non. non.
3: Non, 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 série 5, c'est
1: encore des. des, 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 des... des SUV, ouais. ouais. Bah, ça dépend de ton cul quoi. Oui.
2: <rire> on est bien. On est subtil, on est élégant.
1: Enfin bon, bref. Je joue je virtuellement <rire> au Japon. <rire> <rire>
2: Ça, ça y est, ça dégénère, 22h52, ouais, 22h52 bon. en même temps. Hein. On a tenu, on a tenu, on a tenu hein, 8 ah
3: merde, minutes
1: avant. 22h52, là, vache. Ouais. Le temps pas
3: vite quand on s'amuse. Ouais, tu vas me laisser un peu de temps ou comment ça... Mais ouais, écoute, je, je <rire>
1: boucle, je boucle, on y est, on y est. Euh, oui, c'est-à-dire c'est que, oui, du coup, c'est d'ici mars 2021, a priori, elle pourrait commencer à sortir. Et la ah oui, version de, de la Legend qui contiendra, du coup, ce cet autopilote pour... Bien sûr, on le rappelle, juste au Japon, et juste sur les voies rapides, en cas de, de trafic congestionné, d'embouteillage quasiment, quoi. Et le prix,
2: sans un étude là? Euh, absolument. un détails à ce niveau là. À partir de 99 euros. <rire> Bien sûr. <rire> à
1: partir de. Alors, déjà, ce sera en, au Japon, donc c'est des yens. Ah, ben
2: bah, t'as 99 euros. Non, je yens, sais pas, si pas quelle est la dire. monnaie au Japon. Ouais, je,
1: je crois que c'est ça. Et
4: effectivement, c'est, mais c'est, c'est une monnaie où, enfin, on est tout de suite dans les milliers, les millions.
2: Oui, ouais. c'est ça. Mais c'est pas une monnaie justement, il n'y a pas de décimale, une histoire comme ça C'est possible qu'il n'ait pas de centimaux, oui. Oh, ça serait beau la fortune de Jeff Bezos en Yen. Pardon, excusez-moi, j'ai rien d'y penser.
4: Mais ouais, mais en tout cas, pour l'automobile le, pour le, enfin, le, autonome, le, aut, euh, je crois qu'on avait proposé dans je ne sais plus quelle émission l'autonomobile. Euh, ça ça comme bien, néologisme. C est,
1: c est, ce serait le genre de truc qu'on aurait pu sortir, effectivement. <rire> c'est ouais,
3: comme, comme le granny ouais. mode sur l'iPhone, quoi. C'est ça, ouais. le
4: « automobile.
3: Oh la mâche, mm
1: -hmm. ça
3: je sais plus dans quelle émission, je...
5: si
4: c'était ici <rire> ou ailleurs, mais ça avait été proposé. Mais en tout cas, ouais. c'est un bon premier pas, et puis ça... effectivement, ça ouvre la voie à la suite, quoi.
1: Bah ouais, mais alors moi tu vois ce qui me ce qui me sidère, c'est que ce soit pas Tesla qui l'ait eu et depuis longtemps, tu vois. Parce qu'officiellement, comme, enfin, comme Tesla dit pas le monopole non plus du truc, quoi. Non, euh... ils ont pas le monopole du truc, mais ils ont quand même vachement avancé et surtout c'est vachement répandu. Et, après, ça, fait, et ça fait un moment le... qui qui balance que eux virtuellement ils seront au niveau 4 bientôt au niveau 5 tu vois je veux dire ouais mm. mais après le, les États-Unis ça reste un, un pays de,
4: de routiers ils sont tous en bagnole en permanence je pense qu'ils aiment conduire euh, enfin voilà il y a, a peut-être ce côté là là où le Japon a peut-être une moins cette culture de l'automobile et justement c'est le, les japonais pour rentrer dans le, la caricature le... ouais. ils sont très dans la robotique ils sont très dans l'automatisation de beaucoup de choses donc peut-être que peut-être qu un aspect culturel aussi à prendre en compte
1: ouais c'est pas impossible est-ce que c'est parce qu'ils sont eh, plus frileux, moins frileux ou est-ce que c'est parce que ça va plus avec les us et coutumes et du coup ça choque moins ou, ou que justement Mais comme en tout si cas, c'est initiative un partout, nationale donc euh, à la rigueur il y a peut-être un effet ouais, ouais c'est peut-être ça peut-être un gros jeu effectivement je sais pas enfin bon, bon le fait en est en que ça avance et que ouais peut-être que ça va lancer euh, d'autres constructeurs ou que ça va pousser un peu les autres législateurs à avancer sur le sujet J'imagine qu'on vous tiendra au courant sur le sujet une fois que ça sortira oui, bien sûr. et qu'on aura les premiers retours ce genre de joyeuseté
2: après les premiers accidents
1: euh, oh, soyons pas mauvais, mauvais man, non plus euh, on va leur souhaiter toute la réussite ouais, va... si c'est dans on des les bouchons
4: accident, ouais. les accidents reliant à deux à l'heure donc on s'en fout enfin ça, ça, <rire> ça sera des petits accidents si ça arrive oui c'est vrai oui, c'est
1: d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils l'ont eu hein. c'est peut-être le, que le risque est le ouais, plus faible ouais Vrai. Enfin, enfin bon, bref, on verra déjà tout ça. En attendant, on va prendre un peu de hauteur et je vous passe les news de Redscape. Tu as entendu le dernier truc là Tu as vu le iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine, mes amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est moderne. Presque. Et bah alors oui. et autant bah... pour moi, j'ai pas précisé que c'était les news de l'espace. Oui, carrément, oui, en fait, oui, oui, uh, Canton. Mais
0: en fait je, suite à mon problème avant, quand j'ai fait les tests, j'ai viré des jingles et ai, je les pas sous Les
1: excuses, c'est comme
0: les poils. Voilà, tu attends une seconde. Il ouais. tu... voilà. Tu dois aller chercher en manuel sur le.
3: Ah ben bah voilà, On se retrouve un peu plus, euh, un peu plus, euh, un peu plus euh, chez, là où. Oui, là-haut, effectivement. Euh, quittons donc du coup les basses affaires consuméristes de ce monde et prenons un bol d'air frais, pour ne pas dire carrément gelé, hein, en partant pour un voyage dans l'espace le plus profond. Souvenez-vous messieurs, c'était le 20 août 1977, la sonde spatiale Voyager 2 s'arrachait de l'attraction terrestre via une fusée Titan pour un voyage dans l'inconnu, un saut dans l'espace intersidéral qu'elle allait rejoindre des décennies plus tard. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est que chaque nouvelle tentative de communication avec ce qui est désormais euh, un des objets les plus lointains fabriqués par l'homme, relève presque du miracle et confère à ce qu'il y aura peut-être de plus beau à retenir de notre espèce, c'est totalement subjectif de ma part, bien entendu. T'as vu le la photo Le... Quelle, quelle photo
2: Tu n'as pas vu la photo Quelle photo Il n'y a pas de photo. Quelle photo ah, bah de, de ça, justement, il a pris une photo de la Terre.
3: Hein. Bah, le Pay Blue Dot c'est bon, ça quand le
2: il s'est retourné, oui, oui. Le, pay, le
3: pay blue dot. Euh, mais ça ça, euh, ça, ça fait longtemps. C'est ouais. voilà. 1994, c'est 1994. C'est des scintilles que ça, déjà Ah, ouais, 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 ah ouais, oui, il on était marche au 117, 94. Non, non, j'ai ah, dit, ok. Oui, oui, non, mais il était déjà okay, très loin. Et puis, il fallait prendre
4: la photo avant, il n'y avait pas encore de caméra 4K.
3: J'avoue, c'est clair. Un petit selfie <rire> non plus. <rire> Ouh là, il s'est pris un selfie lui-même mais ça ça m'étonne. Le tout pour une sonde qui a été lancée il y a exactement 43 ans euh, 2 mois 23 jours 7h 29 minutes et 6 secondes à l'heure exacte où je vous parle et et, et cette sonde du coup peut-elle être être pardon encore en état de marche oui, en état de marche, elle est toujours en marche. Oui, messieurs. Car ce 29 octobre dernier, la NASA a annoncé qu'elle avait rétabli le contact avec la sonde qui s'était rompue depuis mars. Voyager 2 est donc toujours en vie. Alors concrètement... Lorsque la NASA essayait de communiquer avec la sonde, il hein, euh, y avait la, ré la réception qui provenait de Voyager 2 était possible. Par contre, tout ce qui, euh, tout ce qui Voyager 2 émettait n'était plus disponible. Voilà. C'est assez concrètement ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, pas d'opération de réparation sur place, De hein, euh, toute façon, les pauvres auraient été gelés et pas plus de team -viewer, bien entendu. Merde!
5: Euh, ça la...
3: marchait pas? <rire> ah, ça marchait pas, ils avaient un problème. Il y, y avait vois. un blue screen. Il y avait un port ah. qui était bloqué. Un net des familles. <rire> <rire> Un petit VNC, hop. Alors, la solution à ce problème, euh, eh c'est ce que normalement vous allez voir dans le, dans le live YouTube, en tout cas pour ceux qui, sont, qui, nous, suivent, qui nous suivent en direct, euh, c'est l'antenne, du coup. C'est une antenne qui est installée sur Terre. Je ne sais pas si, Canton, tu peux passer la seconde image. Bien sûr pour... que tu peux. Voilà pour, du coup, l'antenne. Euh... Explication. Alors, pour suivre ce type d'engin, il existe un réseau terrestre d'antenne, le Deep Space Network, ou réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA. Ce réseau, il a été construit, en fait, dans les années 60. C'est un réseau de trois complexes, contrôlé par le Jet Propulsion Laboratory, hein, le JPL, pour communiquer avec certains satellites, mais surtout avec les sondes d'exploration du système solaire. Leurs points d'implémentation sont l'Australie, près de Canberra, en euh, près de Canberra, pardon, en Espagne, à quelques encablures de Madrid, et en Californie, dans les déserts de Mojave. Ces trois sites sont espacés d'environ 120 degrés en longitude pour assurer des liaisons ininterrompues avec les sondes spatiales, malgré le fait que la Terre tourne. Et sur chacun des complexes, plusieurs plus, il y a plusieurs antennes paraboliques, dont les plus grandes euh, sont euh, et celles notamment de, et celle qui est nommée DSS43 et qui mesure tout de même 70 mètres de diamètre. Voilà. Alors, comme Voyager 2, en fait, un déplacement vers le sud par rapport au plan orbital terrestre, il n'y a qu'une seule antenne, du coup, qui est capable de la voir et cette antenne donc, est forcément située bah, en Australie. Euh, ça, voilà, je ne vais pas vous faire un, un, cours de, un cours de physique, ça semble être assez normal. D'ailleurs, euh, juste, en, en, juste en passant, hein, Voyager 1, elle, peut communiquer avec les deux antennes qui sont plus situées dans l'hémisphère nord, du coup, hein, puisque, elle, son plan orbital, euh, son, son, son déplacement est vers le nord par rapport, euh, par rapport au plan orbital de la Terre.
4: Un petit peu moins incliné
3: que, que l'autre vers le sud, je et crois, Ouais, elle suivait ouais, ouais. un tout
4: petit peu plus le, le plan. Hein, si ouais, c'est ça.
3: Elle, elle suivait un peu, un peu plus le plan. Voyager 2 est beaucoup plus courbe que parce qu'elle euh, allait que chercher que des sert. planètes euh, à un
4: moment donné. C'est
3: ouais. exactement ça. De toute façon, les deux missions en fait ont euh, leur, leur mission principale, ça a été de, 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 de pouvoir euh, aller découvrir les, 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 les quatre géantes gazeuses et euh, l'une devait pallier en fait à la panne de l'autre, mais les deux ont réussi. Enfin, Voyager 1 a réussi sa mission et donc du coup, bah, Voyager 2 a, a pu en, entre guillemets être consacré à, à, à d'autres choses plus spécifiques. Alors, le Canberra Deep Space Communication Complex du DSN, Deep Space Network, est en effet la seule, avec sa grande antenne de 70 mètres, à pouvoir communiquer. Problème, et pas des moindres, elle était un tout petit peu en travaux depuis mars pour euh, ah. du coup, la remettre à jour, tu peux le dire, afin d'améliorer son efficacité. Le 1000 à 5G, c'est sans doute possible. Et en plus d'ailleurs, t'es pas si loin de, 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 de. Ta connerie est pas si loin de la réalité. <rire> le, le but étant entre autres de préparer l'arrivée des nouvelles missions lunaires et martiennes. Et dans cette remise à niveau a également été changé au passage, hein, juste comme ça, hein, l'émetteur radio en bande S. Qu'est-ce que c'est la bande S. Hein euh, vous la connaissez forcément hein, si vous suivez la tech, tech TechRove bien entendu, tous les jeudis soirs dès 21h. Puisque c'est celle de la 4G, tout simplement. Hein, euh, c'est cette ah, bande bah, tu qui part de la 2, de, qui, part, qui part en fait de, la, de 2 GHz. Et qui va jusqu'à 4 GHz voilà. Et donc du, du coup dedans vous avez forcément la 4G Qui est à 2005, 2600 MHz Un truc comme ça Et c'est bien sûr euh, celle qui est Et vous pouvez l'imaginer la seule bande capable de faire transiter Des signaux dans l'espace profond Qui permet du coup de communiquer encore avec Voyager 2 Alors juste pour la petite histoire hein, L'émetteur avait quand même 47 ans <rire> voilà. euh... Oui c'est
2: ça qui est marrant C'est qu'au final ouais. c'est qu'elle a toujours de l'énergie Pour répondre c en fait c est, c est... Euh... Non
3: non là, là c'était l'émetteur L'émetteur sur Terre qui avait 47 ans donc encore ah, plus vieux que, non, il était là que avant, les sondes fait. il était là avant effectivement parce que ah, les, merde, les, 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 euh, rappelle toi j'ai dit que les, les complexes étaient con, ont été construits dans les années 60 Exactement. qui est encore déjà plus vieux donc euh, voilà on est bien d'accord que l'obsolence programmée n'existait pas vraiment à l'époque en tout cas la, la, la définition n'était pas tout à fait la même alors cette première communication du coup depuis mars prouve que du coup les opérations se sont bien déroulées et que l'antenne fonctionne hein, que du coup la réparation, la mise à jour a été une réussite hein, puisque Voyager 2 a renvoyé un signal confirmant qu'elle avait reçu le message Exécuter les commandes qu'avait qu avait envoyé le JPL. Euh, toutefois, l'antenne sera euh, totalement opérationnelle qu'en février 2021. D'ailleurs, ça, ça, ça peut se voir euh, puisqu'ils ont un, un site qui s'appelle ice.nasa.gov où vous pouvez voir les, 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 les trois sites Madrid, Goldsta Goldstone, donc dans le, 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 les déserts de Mojave aux États-Unis et Canberra en Australie, où vous pouvez voir donc, la, la, la plus grosse antenne, euh, la numéro 43, qui est donc celle qui est utilisée pour euh, justement la communication vers Voyager 2, qui qui est qui est actuellement en phase de test, qui est bien marqué en phase de testing, voilà. Et on donc peut d'ailleurs voir la
2: taille du truc, quoi. Voilà,
3: on peut voir d'ailleurs que sur ce même site de Canberra, on a donc le suivi de Soho, qui est donc le, 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 le satellite qui permet de, de qui, qui fait des observations du Soleil notamment, et celle de Mars Odyssey, pour ne citer que lui, celui de Lunar Reconnaissance Orbiter, etc., etc. Je, je, le lien est dans pour ceux qui sont de, de Techcraft, le lien est dans bah, justement les liens de 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 de, de, ma, de ma news. Voilà. Euh... bon bah d'ici là, il faudra se contenter en fait que de bref contact avec la sonde. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi mais moi bon, j'ai toujours t... j'imagine toujours un mec qui tape une commande de ping et qui attend et il attend, il attend très longtemps. Enfin, il attend quand même 17h et 8 minutes pour recevoir un paquet received. Voilà. Ça ah ouais. Parlera... Mais... <rire> voilà. 17h et 8 minutes, attends Tu t'imagines temps... Non. 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 <rire> ben, non. 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 Pas du tout. Là, faut pas être pressé hein. Parce que, oui, Voyager 2 est très, 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 très putain de loin. Rendez-vous compte, depuis 21h ce soir, jusqu'à à peu près 22h50 tout à l'heure, la sonde a parcouru la vitesse, la, la la distance de 41 825 km. Il a fait, en fait, une fois, le temps qu'on parle, il a fait une fois le tour de la Terre. Voilà. Là, il est actuellement, alors les chiffres changent toujours, mais au moment où j'ai arrêté le décompte à 22h50, il est à exactement 14 milliards, kilomètres, 14 milliards 106 millions, euh, non, euh, si, qu'est-ce que je dis, ouais, 14 milliards 106 millions 916, non, 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 je dis de la merde, je dis de la merde, je dis de la merde, euh, il est, il est, il est, attendez, attendez, attendez il est, oui c'est ça, non, non, 14 milliards 106 millions 916 262, et ça évolue en fait, j'ai le compteur qui, euh, qui, euh, qui euh, c'est comme, comme le compteur du téléton c'est pareil, le truc qui s'affole, et il est à exactement 125 unité astronomique, euh, ce qui parle peut-être un peu mieux que euh, 14 millions. C'est moins de, de gros. Qui, quoi 14 milliards de kilomètres, ouais, voilà, c'est un peu moins. Voilà. Euh, d'ailleurs, je L'unité de...
4: astronomique, c'est entre la Terre et, la, le, et
3: le Soleil. Tout à hein, fait, oui, voilà, pour juste rappeler le contexte. Effectivement, l'unité astronomique, une unité astronomique. Unité ouais, 100, astronomique 123 fois
2: ça, c'est, euh, voilà. euh, mais... euh, 125, tu disais, pardon. Oui. 125. Bah, ça
3: donne, ça te donne le chiffre, effectivement. Non, mais
2: c'est énorme, mais, euh, mais je veux dire, le, le chiffre est beaucoup plus digeste de le sortir comme ça. Ouais, et bien on, sûr, euh, évidemment, euh, c'est pour on ça. On se on... rend plus facilement compte, mmh,
3: je mmh, trouve, mmh. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on compresse un peu le, le, le chiffre. C'est des, des échelles hein. et les échelles bah, sont faites pour être réduites et c'est pour ça qu'on a créé l'année lumière, et, etc., etc. Euh, bah, on, Alors avant l'année lumière, il y a le parsec, hein, il y a l'unité astronomique, le parsec, le, voilà, etc., etc. Mais c'est fait pour effectivement réduire les échelles, les échelles parce que sinon c'est déjà assez inimaginable finalement. en millions de kilomètres, c'est pas très, très, très parlant. Donc voilà, euh, les échelles sont. Oui, un escalope, ça ça, quoi. Quoi. Oui, un escabeau c'est mieux, effectivement. Merci, Buddy, pour cette remarque. Euh, cette remarque. <rire> Euh, je suis désolé, j'en suis
2: tellement bien tout seul. Il euh, en faut euh, vachement
3: des ouais. escabeaux, surtout. <rire> bon, il en faut pas mal, ouais. C'est clair. Je, je, je n'ai pas compté, je n'ai pas le courage de le faire. Euh, je vous ai parlé de Voyager 1 euh, tout à l'heure, hein, euh, parce que celle-là, celle, celle elle est toujours aussi euh, en fonctionnement. Elle est à 22,5 milliards de kilomètres de la Terre, tout de même. Voilà. Elle est encore plus loin. C'est actuellement, d'ailleurs, l'objet le, 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 le plus lointain euh, que l'humanité. Et elle elle quoi Elle revient quand Elle revient quand, quand oh, je, je pense qu'à mon avis, elle est partie dans le turfu là, elle va pas revenir de sitôt quoi. Voilà. Qu quand voilà.
2: elle aura fait le tour mmh. de l'univers, c'est ça mmh. Ouais, on va
3: dire ça comme ça. Ça, c'est si euh, on suppose
1: que l'univers est fini. Fin... A ah, une fin et c'est une fin Voilà, est infinie, oh là là.
3: mais sans bord.
1: Voilà, allez, Il Il ouais, est Mais du coup, s'il si est infini et sans bord, c'est à dire que, comment dire euh... ah, mais Il, bah, Elle bah, va pas bon, revenir. Non, mais attends ça dépend des, des conceptions du truc, déjà. Il n'y a pas de théorie terminée. Et ensuite, ce que, ce que je te dis, c'est pour que Buddy dise qu'elle revienne, c'est qu'à un moment donné, forcément, il faut qu'il soit fini. Oui, il
3: faut qu'il oui, qu qu y ait un point de, un point de, de, de retour, quelque part. J'imagine le vieux péage
2: au bout, tu sais, la, la, la chose qui arrive. <rire> alors, oh, alors merde. soit, soit qu'il y ait un bout et qu'à un moment donné, <rire> elle fasse
1: demi-tour, soit qu'elle revienne à sa case départ, tu vois. C'est parce que, une des théories, euh...
0: c'est infini mais sans bord, c'est-à-dire que l'espace-temps serait recourbé sur lui-même, et donc l'univers avec...
1: Alors ça, ce serait fini mais sans bord du coup. Ouais, c'est un, un long débat pas, messieurs. Oui, mais mais après,
4: euh, s'il y revient pas d'elle-même, peut-être qu'on va nous la renvoyer. Oui. Il y aura les, les extraterrestres mettront un post-it euh, arrêtez de jeter vos poubelles dans l'espace. <rire> ça suffit.
3: C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. <rire> Donc, euh, bon, bah, toujours est-il qu'on a ça, on a ça. Et puis, il faut, faut quand même se rappeler qu'avant ces deux voyageurs-là, il y avait en fait deux premières sondes, les pionniers les sondes pionnières. C'est les fameuses sondes qui embarquent. Alors, pour ceux qui ont, ont vu l'exoconférence d'Alexandre Astier, ils vont, vont, vont pouvoir se parler. Oui. C'est les fameuses sondes qui embarquent les fameuses, euh, les fameuses ouais. <rire> C'est totalement what the fuck. Mais qui, à l'époque, devait faire beaucoup, euh, beaucoup, euh, marrer les scientifiques pour, pour, pour mettre tant d'inexatitudes dans une seule et même plaque concentrée sur quelques centimètres carrés. Euh, et qui ont donc, du coup, ouvert la voie, hein, qui étaient des éclaireurs très clairement, qui étaient des éclaireurs de ces de ces de, de ces deux sons de sœurs, qui sont partis euh, quelques années plus tard. Euh, les sons de pionnières, d'ailleurs, qui sont totalement euh, sont totalement à l'abandon et arrêtées hein, euh, depuis euh, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années.
2: On sait pas où est-ce qu'elles en sont, elles en fait.
3: On, on oh, si 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 très clairement, tu as un site qui s'appelle voyager.jpl.nasa.gov. Euh, je vous recommande de toute façon tous les sites euh, qui se terminent en nasa.gov. C'est bourré d'informations si vous voulez en savoir plus sur. Euh, là, par exemple, j'ai euh, exactement un, un, un espèce de planisphère avec euh, donc un, une animation en temps réel de où est Pioneer 10, Pioneer 11, les deux voyageurs les planètes du système solaire. Enfin, c'est juste bourré d'informations. Et alors Pioneer 11, juste euh, pour information, Pioneer 10 et Pioneer 11, euh, ils sont à peu près au niveau de la planète naine Eris par exemple. Euh, là où Voyager 1, on voit bien que Voyager 1 est vraiment parti dans, dans le turfu et puis bah, Voyager 2 euh, le, le suit, mais du, du côté sud du, coup, de, du plan or orbital euh, du système solaire. voilà. Euh, donc tout ça pour dire que euh, Voyager 2, elle, elle, a quand même, elle est déjà euh, totalement au-delà du système solaire, hein, puisqu'il y, y a quand même plusieurs limites au système solaire. Il y a l'héliopause, euh, qui est donc la zone hors d'influence du Soleil, ça c'est ce qu'a franchi Voyager 2 il y a deux ans, mais onze années avant, euh, elle a franchi l'héliosphère qui est la zone où le vent solaire s'arrête. Voilà, il n'y a plus de vent solaire, il a plus de, ça correspond à une zone quand même qui est à 84 unités astronomiques. <rire> Donc, euh, ça fait quand même énorme, euh, ça fait une énorme zone d'influence. Et bien entendu, elle n'a toujours pas passé le, le, le nuage d'ourte, mais elle le passera un jour, ça, ça c'est certain, quoi. Porte. oui, je dis toujours autre, mais effectivement, ça, normalement, c'est Orte Alors, je sens que vous attendez tous ce moment en poésie. Où va Il y a a bien un but hein, quelque part. Ben, elle a pas, elle n'a pas franchement de but finalement. Elle On se dirige que La direction
0: vers... a été choisie quand même.
3: Elle a été choisie. Oui, elle a été choisie. Mais je, je, je pense qu'au gré en fait de tout les, de de, de 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 tout ce qui peut se passer dans l'espace, de toutes les, de tous les mouvements gravitationnels, je n'ose pas imaginer courant. <rire> non, bah,
1: non mais même, c'est vrai bah que non, mais, mais vent ça, ça peut paraître ridicule, mais c'est vrai qu'un même un léger vent solaire euh, ou un léger passage bah, d'une comète un peu épaisse pas trop trop loin qui pourrait la dévier, etc. Vo voilà,
3: mais il n'est pas il est pas interdit en fait qui est tout de même euh, une, une attraction. Alors il peut y avoir ça, il peut y avoir les, des planètes euh, des planètes par exemple euh, des planètes euh, des planètes euh, rantes hein, parce que ça c'est quelque chose qui a été découvert et qui qu'on a du mal en... alors qui a été découverte non qui a été théorisé mais qu'on a du mal observer parce que bah, forcément une planète qui est, euh, qui est errante de qui n'aimait pas de lumière euh, elle n'aimait pas galère, de lumière, elle, chose, dans noir, elle, elle pas, est dans le noir elle n'a rien pour l'éclairer ouais. voilà, à moins bah, qu'elle ait un a albedo de quoi.
1: fou et que par hasard elle passe devant une, pas seule, une étoile au moment où on passe tu vois c'est pas
3: possible, c'est strictement impossible ça, je te le dis tout de, 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 de suite c'est pas possible, il faut forcément avoir un corps qui reflète la lumière, enfin qui reflète la surface si c'est une planète errante qui navigue entre deux systèmes euh, non c'est juste pas possible, euh, donc pour repérer ça c'est extrêmement compliqué, c'est comme les trous noirs hein, finalement, c'est extrêmement compliqué, c'est pour l'instant seulement théorisé, et en plus de ça, et d'ailleurs ça je devais vous en parler, on en parlera certainement dans un prochain numéro de Techcraft, euh, il faut savoir qu'on a théorisé également des trous noirs, des mini trous noirs, des tout petits petits trous noirs, même parfois de la taille d'un hamburger, dans notre propre système solaire, voilà.
1: C'est-à-dire euh... bah, que les trous noirs on a fait un peu plus que les, les théorisés quand même euh, euh...
3: On les a, oui, Peut-être pas les sont petits, hein, je dis pas. On, hein, les mais... on les théorise, mais pour, non, non, mais moi je te parle de ça, de, de ce, de ce, ce ouais. de ce type de trous noirs, qui sont des mini trous noirs tellement petits que de toute façon ils sont indétectables. Donc pour l'instant on les théorise parce qu'on pense que c'est comme ça que la planète, la fameuse planète X, on n'arrive pas à la découvrir parce que finalement ça serait ce type de trou noir là. Donc tu vois tout, tout, toutes ces, toutes ces zones d'influence, et puis on n'en on on sait rien. La matière noire peut-être aussi, elle peut avoir aussi une influence par rapport. Alors, en fait, on a tout un tas de choses dont on n'en on en sait rien du tout. On n'a pas de vue directe sur cette sonde-là, on n'a rien du tout, on a finalement que les ondes radio pour nous dire où est-ce qu'elle est exactement, voilà, je fais le kéké avec mes chiffres depuis tout à l'heure, mais finalement ce ne sont que des chiffres parce que on, 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 c'est une espèce d'extrapolation, ce n'est rien de plus que ça, après tu as effectivement les ondes radio, tu as les communications qui permettent quand même d'avoir un semblant de, 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 de communication avec cette, cette sonde-là. Donc juste pour en revenir sur euh, ce qui nous intéresse, donc Voyager 2, pour l'instant elle se dirigerait entre guillemets entre les constellations vers les constellations du Sagittaire et du Pan et dans Alors, j'aime bien le environ 40 000 années, parce que ça, je l'ai trouvé partout et ça m'a saoulé. Non, dans environ 40 000 années, non, excuse-moi, c'est pas 41 000, 769 années, par exemple, et puis voilà. Non, c'est voilà dans une zone qui est compris dans les 40 000 années, euh, elle doit passer à une distance de 1,7 années-lumière d'une étoile qui s'appelle Ross 248, située dans la constellation d'Andromède. Ça parle à personne, ça parle à rien du tout. En gros, même dans 40 000 ans, elle ne va rencontrer personne. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. En gros, on a jeté cet objet-là, et cet objet-là, maintenant, vogue dans les espaces intersidérales. Inter c'est pareil également pour Voyager 1, ça sera pareil pour Pioneer 10 et Pioneer 11, qui malgré le fait qu'elle ne fonctionne plus, bah, elle continue à dériver, en fait. Donc elle peut très bien rester dans le système solaire, comme elle peut très bien... Elles euh, ouais, sont euh, sur leur inertie. Bien... Exactement, voilà, c'est ça. Elle reste, elle reste sur la vitesse d'impulsion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, et je terminerai là-dessus, Voyager 1 et 2 ont été faites pour explorer nos quatre planètes géantes, nos quatre planètes géantes donc derrière la, la ceinture d'astéroïdes, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui nous ont rapporté des très très beaux clichés, et que même 34 ans plus tard, figurez-vous, on arrive à reprendre des données. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en parle assez souvent de ça. On reprend des données d'anciennes missions et on arrive à en retirer des, euh, des, des, des des, des données parce qu'on a des nouvelles euh, on a des nouvelles techniques pour analyser les données etc etc figurez vous que 34 ans plus tard on a eu euh, des révélations concernant l'atmosphère euh, l'atmosphère la, d'uranus et euh, pour un survol quand même de la planète qui date de 1986 tout de même voilà et donc du coup euh, on il y a eu des révélations sur notamment le champ magnétique qui, euh, qui donnerait, alors sans vous donner plus de détails, mais le champ magnétique qui donnerait de nouvelles informations sur le fait que Uranus, je ne sais, si si, si, sais pas si vous connaissez un peu le, cette planète-là, mais elle est complètement retournée sur son axe de rotation. Elle a est à 98 degrés, c'est-à-dire oui, qu'on de... est à 23,5. Elle, elle est carrément retournée. Voilà, elle, elle est sur certaines
4: modé voilà. modélisations qui ne sont pas forcément des photos, mais plus des, des images, on voit d'ailleurs qu'elle a tout petits anneaux, mais verticaux du coup.
3: Oui, tout à fait. Et, et ça, oui, oui. ça, ça
4: fait très joli, je trouve.
3: Ça fait effectivement très très joli. Et donc on a euh, on, on a on a donc avec ça et puis grâce donc à ces nouvelles à ces données qui sont anciennes mais qui ont été exploitées que seulement aujourd'hui on a découvert que. Bah, entre guillemets elle fuyait de l'atmosphère <rire> c'est très drôle hein, j'ai vu le j'ai vu le titre cet après midi mais j'ai trouvé ça très très très, très drôle tôt, euh, non c'est pas tout à fait ça ah ouais euh, c'est pas tout à fait ça mais il euh, euh, y a en fait une comme une bulle magnétique en fait qui fait s'échapper l'atmosphère de d'Uranus de, de, dans l'espace tout, simple, tout simplement tout simplement j'allais dire tout simplement mais non on pourra le traiter un peu plus tard dans, dans Techcraft mais en gros c'est ça que ça c'est ça que ça dit quoi euh, donc voilà on arrive en plus à réexploiter des données très très, très anciennes qui aujourd'hui bah, du coup au font font totalement sens par rapport à nos découvertes récentes de ces planètes qui sont je vous rappelle toujours aussi inconnues à nos yeux malgré leur proxi proxi leur proximité immédiate avec la Terre donc voilà bon vent et bon voyage à Voyager 2 Voyager 1 et puis euh, on fera le point dans 40 000 ans si euh, oh, oui, si, ce ce voir, ça. si voilà ah ce serait très bien Tech Craft <rire> saison euh, combien de Tech Craft c'est dans c'est dans, dans, dans beaucoup de Tech Craft hein, je pense que voilà on, on aura le temps de on aura le temps d'ici là de, de, de et on de pas techn... un bon moment
2: on n'aurait pas la technologie à l'heure actuelle d'envoyer quelque chose d'encore plus rapide et qui pourrait rattraper un... euh,
3: non 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 bah non 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 tu peux tu peux pas tu c'est pas possible de rattraper quoi que ce soit tu tu, tu... ou alors il faudra un objet mmh. qui parce que alors il faut bien imaginer quelque chose c'est que Voyager 2 a profité de la de alors Voyager 1 et Voyager 2 ont été lancés parce que à ce moment où ils ont été lancés en 77 il y a eu une conjonction exceptionnelle euh, qui ne se produit que tous les 176 ans c'est-à-dire que pendant ce laps de temps-là ils peuvent euh, alors pour vous que, que je retrouve mon
1: texte par rapport euh, à le ça le concept utilisé c'est la fronte gravitationnelle en fait. Voilà,
3: voilà c'est ça exactement Tous les 176 ans et donc ça tombait en 1977 Et donc grâce à ça en fait Voyager 2 n'a quasiment pas consommé de carburant Mais quasiment rien du tout hein, euh, Vraiment euh, de sorte à ce que elle utilise que l'attraction gravitationnelle De chacune des planètes qu'elle a euh, pu, ah ouais. euh, Du coup visité donc,
4: donc finalement euh, la technologie d'origine a, a, a servi Entre la Terre et Jupiter mais une fois Passé euh, après c'était l'attraction le, le, Des planètes qui a fait le, voilà, le job exactement Donc entre ça. guillemets peu importe le moteur Et puis une fois que c'est lancé donc,
0: rien ne la freine
3: ah oui voilà exactement rien, ah, non, rien. Rectilie, rien... Ah, non non mais, dans ouais. tout ça. non 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 mais rien rien non. rien ne rien ne pourra freiner De façon ouais, le, oui le mais par... prenons ça, exemple c'est
2: quoi sa vitesse actuelle euh...
3: à quoi ah, je, je sais pas oui. je, 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 je attends j'ai peut-être ça sur le site mais là je suis pas, j ça, pas hein. sûr pas, mais bon, bon, bon
2: c'est ça je me dis c'est si elle se trouve il y a un moyen d'aller plus alors vitesse par rapport à la terre
3: 39
0: 000 km par seconde,
3: ouais, j'ai 34 390 miles donc, euh, oui, je euh, multiplié par 1800 et quelques pour faire des kilomètres à l'heure, oui, ça ouais, doit être ça, 1600, oui, c'est ça, ça doit être ça, effectivement, oui. Ouais. Donc, euh, non, mais j'avais une dernière euh, petite chose à vous dire, mais je ne retrouve plus bah, exactement... Euh, non, mais bah, ça sera, sera pour une prochaine fois, donc voilà. Moi, je non, mais bon, en tout cas,
4: c'est vachement intéressant. Moi, ça, donc, euh, ces missions euh, Pioneer et Voyager, ça m'a toujours euh, vachement intrigué. C'est ouais, des ça, objets qui vont tellement loin. C'est hallucinant, quoi. Et, 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 surtout, et tout à l'heure, tu parlais de, des plaques de Pioneer qui, effectivement, oui. euh, bon, euh, sont, oui. sont, sont critiquables sont, sont à pas mal d'égards. Il y a les plaques plus ou moins similaires sur voyageurs, mais elles ont été mises à jour. Et surtout sur les voyageurs, il y a un disque qui a été rajouté oui tout à fait le, le fameux oui, disque en or alors disque, oui, qui, qui oui. contient des sons des images des choses oui, et, oui, et oui, notamment oui. des musiques et, 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 et moi qui aime pas mal le, le rock'n'roll des années 50-60 je sais qu'il y a Johnny Bigood dessus de Chuck ah, Berry oui. et, et moi l'idée de me dire que le, le, le morceau de culture humaine qui est le plus loin de, 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 de nous et qu'on a envoyé le plus Chuck loin c'est Johnny mieux techniquement ouais. et moi ouais. je trouve ça vachement bien Donc, euh, ouais, ça c'est un truc que j'aime Alors
0: voilà. même qu'en face B il y a le générique de Techcraft mais je suis pas <rire>
3: et, et Ça c'est une légende. Et, et dernière petite info, voilà, de, première rectification par rapport à ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est 18,6 milliards de kilomètres, pardon, pas 14, euh, 14 milliards. Et euh, deuxième petite chose, euh, parce que ça, 14 milliards, ça doit être des mice, tout simplement, je me suis fait avoir. Et deuxième petite chose, il y a quand même des systèmes qui sont toujours en fonctionnement sur ces deux sondes. Voyager 2 on pense en, en on possède même un de plus que vos, son, que sa sœur, mais il y a encore des, des, des objets. Alors au fur et à mesure du temps, ils les éteignent, jusque je crois en 2025, où ils vont en rester plus qu'une seule. Je crois que c'est le Cosmic Ray Subsystem, euh, mais c'est tout C'est tout ce qui restera et elle finira par s'éteindre définitivement. Alors, ils estiment, les dernières estimations, c'est 50 ans environ. Avant qu'elle s'éteigne euh, avant que, avant qu définitivement euh, et qu'elle qu vogue euh, seule. Que toute elle n'a pas de panneau
0: voilà. solaire, si
3: Non, elle n'a pas de panneau solaire. Ah, elle n'a pas de, de panneau solaire. Elle est tellement loin du soleil que ça ne servirait plus à de grand toute chose. De toute façon, ou... oui, ça ne servirait pas à grand oui, chose. Euh... Mais on peut,
0: on peut s'imaginer que dans ouais. X millions d'années, elle s'approche d'une étoile et puisse redémarrer.
3: Ça, ça serait pas ça, ça c'est vrai ça serait bon. oui ça c'est 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 ce que j'ai pensé aussi et on aurait pu même penser qu'elle aurait pu utiliser l'énergie solaire au départ en fait pour euh, pour l'utiliser pour recharger ses batteries pour qu'elle soit toujours up mais je pense que ça aurait été très compliqué même déjà dès le dès, dès le départ est-ce qu'il y avait une, une, une économie de coût est-ce qu'il y avait une économie de poids à avoir est-ce qu'il y avait des contraintes et, etc etc je crois que c'est une pile une pile nucléaire hein, à l'intérieur si je si je dis pas de bêtises je crois que ça doit être une pile nucléaire euh, qui ah fournit oui, l'énergie électrique euh, ouais. donc c'est un truc qui quand même tenir un bah voilà vous faites le calcul si elle dure encore 50 ans à partir d'aujourd'hui elle a déjà 43 ans, ans euh, ouais elle peut, elle peut facilement passer le, la, la, le centenaire sans, sans, sans trop de soucis quoi et en tout bon, en ayant je passe pas
0: la journée j'hallucine quoi
3: euh, ouais, ouais c'est clair et pourquoi pour un on objet met pas
0: des
2: piles nucléaires dans nos et, téléphones franchement et, parce que ça serait très bien parce qu'on pas... ouais, ouais. ah, qu voudrait et... bien que tu
1: fasses des générations avant de crever dans
3: ce qui est juste hallucinant c'est pour un objet lancé en 1977 je le rappelle et ça ça on a mal aujourd'hui à, à, aujourd à l'imaginer mais on a une on avait on avait mais c'est comme apollo 11 qui est lancé sur euh, sur la lune avec euh, une technologie euh, aujourd'hui on, on en rigole mais on a même passé ouais, ça avec même, des bonnes grosses résistances euh, à la main euh... c'est à dire que c'est même pas du microprocesseur c'est du condo il ah bah n'y <rire> pas... avait pas de microprocesseur c'était du condo et on arrivait à faire ça ah, on est sur de la technologie qui ultra basique, mais qui pourtant est capable encore de communiquer avec des appareils aujourd'hui sur Terre. Bon, on a adapté le truc évidemment, mais qui permet tout de même de, de, de faire fonctionner la chose avec des commandes sans doute très simples hein. c'est juste en fait des envois de commandes qui disent bonjour, hein, hello, voilà et, euh, un retour de commande et puis voilà on sait qu'elle est en vie mais c'est quand même assez hallucinant de, de, de voir ça et en plus elle nous a peut-être encore réservé quelques données, je pense qu'il y a encore des données scientifiques qui doivent transiter entre le JPL et euh, les, stations, les stations au sol sur Terre et euh, du coup cette, cette sonde. Voilà, bah, j'espère vous avoir fait un peu, un peu rêver avec toutes ces, ces, petites, ouais, euh, ces petites choses. J'adore. ouais
0: je, je rêverais qu'un signal nous arrive sur Terre 2, ce voyageur 2, et qu'on se rend oui. compte que c'est quelqu'un qui l'utilise pour euh, relayer un message, tu vois. Enfin, quelqu'un.
3: Ouais, ça serait... Oui, mais oui, je, je vois. Mais là, là, je pense que t'es bien, que ouais. <rire> que es, es bien conscient que c'est... Arrête de prendre tes rêves pour des comme J'imagine tellement un stop, ait, tu sais. Ait, à mon avis, avant qu'il rencontre ne serait-ce qu'un seul objet stellaire, il va il va s'en passer, je pense, des... beaucoup, beaucoup, et beaucoup
2: Un beaucoup vaisseau spatial qui voyage à la vitesse de la lumière, qu'il croise à un stop, euh, voilà, hein ah J'ai bah déjà bon. le
0: film Contact qui me fait rêver et qui, qui
2: Ah fait, qui mais oui, oui c'est pour
3: ça ah, c'est bien c'est un très bon film j'adore ce film. très bon film et très bon, euh, bon bouquin c'est Carl Sagan qui l'a écrit oh, oui, hein, oui ouais. tout à fait oui ouais. avec ce donc, message qui vient de Vega si je dis pas de bêtises c'est ça tu... oui exactement donc voilà est-ce qu'on passe aux news en bref ou on se les réserve pour la semaine prochaine
0: ouais, je pense que là 23 je pense si on peut s'arrêter on les mettra à moins que quelqu'un veuille absolument mais voilà, donc non, je pense non, que, moi, et voilà, voilà. que et là, et ben voilà. On a de quoi dit. en parler la semaine prochaine, au pire. Bon, en tout cas, c'était ouais. super sympa, encore une fois, euh, plein de choses différentes, beaucoup aux États-Unis, un peu au Japon et pas mal aussi au-delà de, de, de l'univers connu euh, par nos pauvres yeux. Mais en tout cas, c'était sympa d'en discuter tous ensemble. Comme d'habitude, on va terminer cette émission sur des messages bien sympas en nous disant Où est-ce qu'on peut nous retrouver
1: partout. Sur, sur Toutes Twitter. nos infos de contact sont sur le site techcraft.fr
0: Effectivement, bien vu, j'ai été vérifié avant, il n'y a pas tout le monde dessus, mais, euh, mais en tout cas, on peut on peut se retrouver là-bas. Je pense qu'on peut mettre une croix sur le calendrier, on a démarré avec des problèmes techniques de ouf, et finalement, ça s'est bien déroulé, mon micro a tenu bah le coup. oui, j'avoue. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais ça a tenu le coup. Si la semaine prochaine, on est là, c'est que ça a toujours tenu le coup, sinon, on verra pour la suite. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine, et en attendant, on vous dit à plus, bye bye
3: Ciao. Salut
1: tout le monde Au revoir
2: Salut